0: Merhaba değerli izleyiciler. Bu hafta yeni bir Çavuşesk'ın termometresinde beraberiz. Burak Durgut gene bir ara verdi. Onun görevini bu haftalığına ben tanımıyorum. ele almış durumdayım. E, Burak Turkut'un boşluğunu her ne kadar kolay kolay dolduramasam da e, daha da de- değerli bir konukla en azından karşınızdayız. E, Çağdaş Üngör, Türkiye'nin önde gelen e, Çin uzmanı diyebileceğimiz e, akademisyenlerinden bir tanesi. Kendisi Marmara Üniversitesi'nde. E, Çağdaş Hocam yıllardır Çin üzerine çalıştı. Çin'in e, ideolojik olarak e, dünyaya kendisi nasıl anlattığından, Çin'in Çin'in kendisi içerisindeki ideolojik 20. yüzyıldaki dönüşümünden dönüşümüne kadar birçok açıdan Çin'i değerlendirdi. Türkiye akademisinde pek olmayan kendi yani Nevi şahsına ne münhasır bir, bir şahsiyet bence Çağdaş Üngör. Öyle söyleyelim. Yani böyle bir Çin uzmanını Türk akademisinde bence bulmak zor. Yani ben öyle görüyorum. Böylesine bir uzmanla, bir akademisyenle Türkiye'de karşılaşmak kolay değil. Bizde çünkü şöyle bir şeydir. Genel olarak bir bilen insanlar vardır ama böyle bir, bir konuyu bilen o işin uzmanını zor bulursunuz. Ee, öyle söyleyeyim. Yani bizde böyle her şeyi bilen insanların yanında hakikaten konu uzmanlığına e, rast gelmek kolay değil. Öyle söyleyeyim. Yani izleyicilere de e, tavsiyem şu. E, Böylesine uzmanları gördüğünüz zaman takip edin. Dikkatle izleyin. E, her yerde bulamazsınız. Her şeyin uzmanlarındansa o konunun uzmanlarını bir önce dinleyin. E, sonra illa her şeyin uzmanlarını seviyorsanız onları dinleyin de e, konunun uzmanını bir şekilde bilin. Öyle söyleyelim. Yayınımızı e, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Öyle söyleyelim. E, yayın şu an başladı. Yayınınızın daha çok insana ulaşması için yayınımızı izleyin. İzlemekle kalmayın, takip edin, paylaşın. E, bu yayının e, enteresan bir özelliği daha olacak. Bu yayında e, iki kitap armağan edeceğiz. Twitch'ten bizi izleyen arkadaşlar olursa e, rica edelim yorum yapsınlar. O yaptıkları yorumlarla beraber onlara... E, e, bir kitap armağan edebileceğiz. E, armağan edeceğimiz kitaplar hangileri diye soracak olursanız e, pardon e, özür dilerim e, Ulusal İlişkiler e, text, textbook'u ve e, Pivaus'un kitabı ve bir diğeri Türk Dış Politikası Hasan Kösebalaba'nın kitabı. Bu iki kitabı da ee, yorum yapan arkadaşlarımıza birer tane olarak armağan edeceğiz. Ee, e, lütfen yorum yapsınlar, soru sorsunlar. Programımıza katkı versinler. Ee, paylaşsınlar yayınlarımızı. E, Daktilo'yu takip etsinler. Öyle söyleyelim YouTube'dan ciddi seyide takipçiye ihtiyacımız var. Ee, henüz sayımız YouTube'da en azından yeterli değil. Twitter'da kadar takipçimiz yok. Yayınımızı e, paylaşmayı unutmayın. E, bu yayında e, bizim ana gündemimiz Çin. Ve Çin'in etkisi. Şimdi Çağdaş Hocam Türkiye'de dünyada açıkçası 30 yıldır Çin geliyor, Çin geliyor denirdi. Artık Çin geldi hakikaten. Yani ben The Economist'in Çin başlıklı Neredeyse 100 tane sayısını hatırlıyorum. Öyle söyleyebilirim. E, fakat Çin geldi ne demek? Çin geldi diye bir şey söyleniyor ama. Yani hakikaten Çin'in gelmesi ne demek? Yani burada Çin'in etkisini biz nerede görüyoruz? Çin'in e, sosyal etkisini, kültürel etkisini, siyasal ideolojik etkisini nerelerde görüyoruz? E, Çin'in güçlendiğini herkes biliyor ama bu güçlenmesinin bize yansıması nedir? E, bunu biraz bize anlatır mısınız? E, bir böyle bir girelim programa sonrasında zaten sorularla açacağız sizde.
1: Peki öncelikle övgü dolu sözlerin için çok teşekkür ederim ama şey belki ancak yaş olarak ben bu işin önünü almış olabilirim. O da uluslararası ilişkiler açısından çünkü biliyorsun Ankara sinoloji var. Tabii. Türkiye'de otuzlardan beri şeyde oranın yetiştirdiği çok önemli kadrolar var, isimler var. ODTÜ'de arkadaşlar var, Asya çalışmaları, merkezleri, yüksek lisans programları. Ee, belki isimlerini daha sonra anarız program başında ama ben şöyle, ben 2002'de ilk defa gittim. Ee, Wuhan kentine gitmiştim. Sonradan meşhur oldu yani 20 yıl sonra meşhur olan Wuhan kentinde başladım için çalışmaya. O zaman için konteks şuydu. Şimdi nasıl korona varsa ve korona gündemi aslında bugünkü genç arkadaşlara yeni nesle bu araştırma konusunu taşıdıysa ya da daha popüler, kötü anlamda ama daha popüler bir çalışma alanı kıldıysa o zaman da Kontekst şuydu. 2001 Dünya Ticaret Örgütü'ne girmiş Çin. Herkes bir Çin konuşuyor. Özellikle Türkiye'de nasıl konuşuyorduk hatırlarız hepimiz. Yani yaşımız aşağı yukarı müsait hepimizin. Biz de tekstil sektörü özelinde konuşuyorduk. Yani o zaman ciddi bir o zamana kadar konuşulmamış bir Çin olgusu. Yani herkes bir müphem bir Çin. Evet çok önemli yükseliyor 10 yıldır. Çift haneli rakamlarla büyüyor. Ekonomik bir gelişme var, büyüme var vesaire ama bilen yok. Ben mesela e, yüksek lisansımı veya doktora e, eğitimimi t- Türkiye'de alabilecek durumda değildim. O o o sene e, hiçbir şey yoktu. E, akademik anlamda e, Çin uzmanı ya da Çin e, bizim yani modern iktisadına, siyasetine vesairesine e, girebilecek düzeyde merkezimiz de yoktu, enstitümüz vesaire de yoktu ve açıkçası pek bilen de yoktu. Yani akademik anlamda konuşan da yoktu. Dolayısıyla biraz boş bulunduk. Yani Türkiye olarak bu Çin'in yükselişine biraz hazırlıksız yakalandık diyebiliriz. Ama yükselir yükselmez bizi şey olarak etkiledi. Özellikle tekstil yani eşi dostu tekstil sektöründe olanlar, ee, yani akrabaları vesaire işte o, o sektörde olanlar hatırlayacaktır. Çok ciddi bir panik havası vardı ve e, gelir gelmez o yükseliş söylemi veya işte olgusu başlar başlamaz aslında Çin tehdidi söylemiyle başladı. Ee, yani bunu tabii Amerika'nın batıda olan bir Çin tehdidi yani Çin'in yükselişiyle beraber bir tehdit algısı ve söylemi vardı ama o bize Tekstil sektörü özelinde yani tekstil sektörü Türkiye'de çok önemli olduğu için ekonomide nasıl diyelim bir tür yerel e, şeye dokunarak geldi, yerelleşerek e, geldi. Dolayısıyla e, ben başladığım zaman e, 20 yıl önce bu o alan vardı e, ve e, yükseliş ne demek? Tabii ki on, tekrarlamaya gerek yok. çift haneli büyüme rakamları bunlar artık kalmadı tabii. Yani artık 30. yılının sonunda. Reformlar hı hı. hatırlayalım, 1978'de başladı aslında. Yani bir 10 yıl boyunca zaten e, Türkiye'de biz bunu konuşmadık bile. E, Kenan Evren'in e, şeye gitmiş, yani 80'lerin başında bir Çin gezisi vardır. Orada bir her Çinliye bir portakal satma şey vardır, e, hı hı. böyle dile getirdiği bir istek. E, yavaş yavaş yani 80'lerde orada bir ticaret dışa açılma. E, durumu var. Biz de bundan faydalanalım. Yani Türkiye'de bir şekilde buradan pazar olarak e, faydalanabilsin vesaire. Yavaş yavaş bu düşünceler belirmeye başlıyor ama onun dışında açıkçası bir şey yok. Yani bir e, nasıl diyelim e, e, bir, bir e, kavrayış yok bununla ilgili veya sistematik bir şey yok. Yani strateji yok, politika yok e, ve bu boşta bulunma diyelim, hazırlıksız yakalanma durumunu tabii 90'larda ve 2000'lerin başında derhal artan ticaret rakamları ve Türkiye'nin bugüne kadar değişmemiş olan neredeyse hani 1'e 9 ölçüsünde bir yani biz Çin'den 9 mal alıyoruz Çin'e 1 satıyoruz gibisinden bir ticaret açığı tabi Çin ekonomisi geliştikçe bunun şeyi de artıyor marj genişledikçe. Türkiye'nin işte bütçe sıkıntısı ya da işte ticari darboğazı mı diyelim şey açığı açık. açık, bunlara da birebir etki edecek noktaya geliyor. Yani Türkiye'de biz bu şekilde algıladık, yaşadık diyebilirim. Ama tabii küresel ölçekte, yani Türkiye burada görece küçük bir şey, nasıl diyelim aktör. Yani Çin'in etkisini muazzam biçimde esas olarak ve ilk olarak hissedenler Asya ülkeleri. Yani komşu ülkeler temel olarak. Bugün de bazı komşular çok, işte bugün ile ilgili bir haber vardı mesela. İşte Kamboçya neredeyse hani Çin'in yani uydu gibi bir sıfatı artık pek kullanmıyoruz herhalde. Biraz demode ama yani bunu diyebiliriz. Çok bağımlı ülkeler var. Yani Çin'in ekonomik gücüne artık ee, hiçbir şekilde direnci kalmamış, ee, çok ciddi ölçüde Çin'in desteğine e, muhtaç e, ülkeler var. Türkiye benim gördüğüm kadarıyla henüz o noktada değil. Ama e, biz e, hazırlıksız olmakla beraber Çin'in yükselişini e, adım adım yaşadık e, ve yerli e, hem ekonomide hem bugün siyasette yani Uygur meselesindeki Sessizlik hı hı. şüphesiz ki yani makro düzeyde bakıldığında Çin'in yükselişiyle ilgili bir şey ve bu bugün tabii ki bu yani sessizlik açısından ve gündemde olması itibariyle popüler ve yani önemli bir konu ama hatırlayalım bu nasıl başladı? 1990'larda Mesut Yılmaz döneminde başladı yani bu yani Çin artık bizim nasıl diyelim etki edemeyeceğimiz kadar büyük ve güçlü bir ülke oldu olmaya başladı hissiyatı aslında 90'larda geldi. Ee, o zaman şu dendi mesela. Biz e, e, Doğu Türkistan e, e, yani işte Şincang Özerk Bölgesi vesaire Uygurların bağımsızlığı için yani onların bağımsız kendi kendine e, şey e, nasıl diyelim self-determination yani e, b- b- hakkını savunabilecek bir noktada değiliz. Biz bunu yapamayız. Yani Türkiye bir aktör olarak bunu şey yapamaz ama nedir kamuoyu bu konuda çok şey güçlü ee, ve yani Türkiye 1900 e, herhalde 30'lardan beri 50'lerde çok yoğun bir göç var ama çok daha önceden de başlamış şey, bir e, göçmen e, şeyi var. Dolayısıyla kamuoyunun buradaki şeyi belli e, ve çok fazla bir değişim yok o anlamda ama siyaset yani artık üst e, şey e, yönetim yönetim. Bunu görmezden gelemez hale geliyor bir noktadan sonra ve bu aslında şu anda yaşadığımızda bunun bir devamı. Yani hep 2000 <gülüyor> örnek veriliyor. Mesela o jenosit sözcüğünün telaffuz edildiği 2000, 2009. E düşünelim biz o zaman çok bu önemli bir gündemdi ve bir anda tabii siz usul usul bir anda Çin çalışırken herkesin bir anda Çin'e dönmesi ve orada yani soykırım vesaire Uygur meselesiyle bu kadar muazzam bir şekilde gündeme gelmesi çok Önemli bir konuydu e, vaktiyle ve biz şunu bekledik yani acaba Çin'le ilişkilerde ticaret olabilir, siyaset olabilir başka şekilde muazzam bir değişiklik gelecek mi? Ne oldu? Bir hafta içinde, bir, bir hafta 15 gün içinde e, dönemin başbakanı bir Çin ziyareti gerçekleştirdi yanlış hatırlamıyorsam. Ve ilişkiler derhal toparlandı. Yani çok radikal bir şekilde e, gerildiği zaman bile aslında... E, ticaret, siyaset hani mak- makro dengelere baktığınız zaman bir şey değişmedi. Yani burada şunu demek istiyorum. Burada artık bir şey var. E, gelişmekte olan ülkeler açısından e, Avrupa'nın bazı ülkeleri de e, bundan farklı değil. Yani mesela bir İtalya, Yunanistan'a bakarsanız e, orada da e, çok farklı e, şeyler görmüyorsunuz. E, algılayış, kavrayış açısından. Yani Çin'in yükselişine dair nasıl diyelim e, bir kabulleniş yani hoşa gitmese bile bunu bir idrak şey anlamında ekonomik gücü özellikle yani İtalya, Yunanistan işte dünyanın neresine giderseniz yani Latin Amerika, Afrika dünyanın neresine giderseniz gidin gelişmekte olan ülkeler ve hatta bazı gelişmiş ülkeler buna artık bir çare bulamayacaklarını yani en azından bunu bastıramayacakları, elimine edemeyecekleri ve kendi istedikleri gibi yönlendiremeyeceklerini algılamış durumda. Şu anda Trump'ın denediği bir şey var son 2-3 yıldır. Şeyi tersine döndüren, aslında Obama ile başlamış bir şey var. Yani Asya Mihveri politikası hatırlayalım. Yani Çin artık yavaş yavaş şey, Çin'in liberal bir demokrasi olmayacağı çok açık. Dolayısıyla biz buna göre bir muamele yapalım. Yani bunu artık şey yapalım en azından bir rakip düşman olmasa bile bir rakip statüsüne alalım. Ona göre askeri stratejimizi, ekonomik stratejimizi vesaire düzenleyelim. Obama döneminden beri böyle başlamış usul usul gelen, adım adım gelen bir şey var. Ama tabii Trump bunu çok sertleştirdi. Ve şu anda gördüğüm kadarıyla yanına işte Avustralya, İngiltere, ee, en kuvvetli olarak yani Almanya Fransa daha alt düzeyde ama Hindistan mesela gelişmekte olan e, dünyadan e, böyle yeni bir e, ittifak ve şey e, yani müttefikleri e, eski ve yeni müttefikleri toparlama tabi Japonya var e, toparlama ve artık e, açıktan açığa bir rekabet hatta bir düşmanlık olduğunu e, şey yapma e, belirtme diyelim e, dünya aleme bunu duyurma Ve ona göre de önlem alma müttefikleri tekrar yanına çekme. Şimdi burada tabii hani Türkiye'yi zaten konuşmak için çok vaktimiz olacak herhalde sizler de bir şeyler söyleyeceksinizdir. O yüzden çok girmek istemiyorum ama Türkiye'nin bu yeni, yeni soğuk savaş deniyor, Çin-Amerikan rekabeti deniyor, farklı farklı isimler var ama Türkiye'nin burada oynayacağı şey ne olacak? Yani böyle bir kamplaşma, buzıtlaşma, baki kalacak mı? Baki kalması bence olası. Neden diyeceksiniz? Trump gitse bile önümüzdeki seçimlerde e, demokratların da Çin politikası e, biraz farklı gerekçelerle de olsa şey değil. Yani Çin'e karşı muazzam olumsuz bir e, tutum var. Kamuoyunda da öyle. E, hem demokrat hem cumhuriyetçi e, şeylerde kanatlarda Amerika'da. E, dolayısıyla ben çok yani Biden da gelse aman aman değişecek e, o düşmanlık hissinin çok büyük zafı uğrayacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla önümüzde yeni bir e, kamplaşma var. Bu kamplaşmada Türkiye ne yapacak? E, biz 90'lardan beri biliyorsunuz şey, e, Soğuk Savaş'ın bitişini e, neredeyse coşkuyla kutlamış bir ülkeyiz. Neden? Çünkü Türkiye'nin elini bir şekilde rahatlıktan bir durum vardı. Orta Asya'daki yeni bağımsız ülkeler burada Türkiye'nin nüfuzunun çok artacağı düşünülüyordu. Daha sonra şey döneminde Davutoğlu döneminde Balkanlar, Kuzey Afrika yani Osmanlı bakiyesi tabir ettiğimiz topraklar. Dolayısıyla süper güçlerin olmaması ya da eskisi kadar buralarda aktif olmaması neticede Türkiye'nin elini rahatlatan bir gelişmeyi, en azından üst kademelerde böyle anlaşılıyordu. E şimdi bu durum başka bir tablo ortaya koyuyor. Belki hani Sovyetler Birliği-Amerika çekişmesi gibi olmayacak, çok daha farklı şekilde teza- tezahür edecek. Ama neticede o gri alanın ya da o manevra kabiliyetinin bana göre, bu benim şeyim algılamışım daralacağı ve daha siyah beyaz bir şey dönem başlıyor Huawei tartışması mesela bunun en önemli mecelerinden bir tanesi Hı-hı. geçtiğimiz haftalarda Mike Pompeo işte Türkiye'nin Huawei şeyi yani teleko- telekomünikasyon altyapısında Huawei'in Huawei'nin ileride askeri şeyimizi işbirliğimizi tehdit edebilir dedi
0: beşli ee, meselesi var dediğiniz gibi evet. yani e, şimdi e, benim e, Çin'e dair bildiklerim de, e, şimdi Çin'in bir kültürel e, belki de, e, hani bu, bu da tabii şey gibi, e, uzaktaki ülkelere karşı ister istemez konuşurken insan tarihi, kültürü referans veriyor ama yani, hani Orta Doğu'da bir şey olduğu zaman 1500 yıllık Şii, Sünni çalışması tartışıyorsa, İtalya'da bir şey olduğu zaman hiç kimse Roma senatosunu falan hatırlamıyor yani. Öyle bir şey de var. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> bu e, Ama şöyle bir durum var. Gerçekten de Çin'in kendi iç meseleleri olduğu zamanki yaklaşımıyla, Çin'in Çin'in dışındaki meselelere yaklaşımların farklı olduğunu ben görüyorum ister istemez. Yani Doğu Türkistan meselesi olduğu zaman çok sert bir belli tavır net orada. Veyahut da işte Hong Kong meselesi konuşulduğu zaman başka bir Çin var orada. Ama e, bir dışarıya geldiğimiz zaman başka bir Çin var. Orada siz muhtemelen e, bu e, trap ee, işte neydi borç tuzağı diplomasisi mi diyorlar? E, borç tuzağı, borç batağı evet. Borç batağı diplomasisi ee, bir tarafta hmm. bu, bu tartışılıyor. İşte kuşak yol inisiyatifi ve bunun etkileri e, üzerinden Çin'in tekrar dış politikada yani e, alacağı roller tartışılıyor diye düşünüyorum ve bu rollerde şimdi yavaş yavaş Çin bir noktada Hani tamam Doğu Türkistan e, insan hakları ve Çin'in iç politikası olarak anlamlı önemli. Veyahut Hong Kong işte şu anda muhtemelen son iki yılda demokratlarla cumhuriyetçilerin Amerikan siyasetinde bir araya geldiği muhtemelen tek konu olabilir. En önemli konu Hong Kong <gülüyor> meselesi Hong Kong politikası olabilir diye düşünüyorum ben. E, ve bu, bu konularda Çin'in mesela sertliğini ve Çin'in pozisyonu ben çok iyi anlıyorum. Ama buradan dışarı geldiğimiz zaman Çin'in pozisyonu benim benim açımdan e, dışarıdan bakan birisi olarak o kadar net değil. Yani burada kuşak yolu inisiyatifi Tamam görüyorum bazı şeyler ama tam olarak her şey çok net değil. Yani orada Çin'in ne kadar inisiyatif alacağı daha doğrusu net değil öyle söyleyeyim ben. Yani Çin'in ne kadar e, kaynağını bunun için harcayacağını ben öngöremiyorum öyle söyleyebilirim. Yani çünkü mesela e, uluslararası global politik olarak baktığımız zaman ee, i̇şte Sovyet-Amerikan e, meselesi ortaya çıktı zaman iki ülke de çok büyük kaynağının dış politikası için harcamıştı, dış İz- dış politikasına e, adamıştı diyebilirim. Yani fakat Çin bu kadar kaynağı e, bu e, dış politikada e, belli bir e, mücadele için adayacak mı, ondan emin değilim. Onu e, belki size sormak lazım. E, e, bunu i̇şte neyse biraz
1: kuşak ve yol özelinde herhalde şey yapıyorsun. Tabii tabii. tabii. Şimdi ya şöyle şu dış politikada şu fark var o kesin yani onu doğru tespit etmişsiniz. Mesela bir Tayvan sorunu bir Hong Kong bunlar artık iç meselesi şeyin yani Çin'in iç meselesi olarak nasıl diyelim ulusal onuru ya da işte zaten toprak bütünlüğünün evet toprak bütünlüğünün bir parçası. Olarak Tibet de aynı şekilde. Bunlar e, böyle değerlendirildiği için yani dışarıdan gelen en ufak bir eleştiri ya da e, şey, e, olumsuz bir tutum e, iç içlerine müdahale olarak e, algılanıyor. E, düşmanca bir tutum olarak e, şey yapılıyor, e, algılanıyor vesaire. Ama Çin'in mesela dış politikada şey, kuşak ve yolu şimdilik bir yanıt yaparsan e, mesela kendi komşularına Asya'daki ee, ba- başka e, dış politik e, şeylerine, hamlelerine ve e, bir takım yani son on yılın e, olaylarına bakacak olursak, hani Güney Çin denizi var, e, orada neredeyse bütün Güney Doğu e, şeyine karşısına almış durumda Çin. E, Japonya ile işte Senkaku, e, Diyayutay adaları üzerinden bir şey oldu. Şimdi e, dondu o e, çatışma ama epey uzun bir zaman şeyleri manşetleri doldurdu yani medyayı meşgul etti vesaire. Yani genel olarak Xi Jinping döneminde yani 2012-2013 şeyini baz alırsak son 7 yıl 8 yıl ciddi bir değişim var ve ben açıkçası pek yani yumuşak yüzünü artık göremiyorum şey olarak. Yani demin dediğiniz gerçi kuşak ve yol biraz daha hani ekonomi odaklı bir şey orada çok yani büyük bir jeopolitik hamle falan olarak okunabilir ama şey yok yani sert güç diyebileceğimiz yani gidip de orada bir rejim değişikliği işte bir güvenlik tesis etme vesaire meselesi yok diyor ki ben de şu kadar para var buraya geleceğim bu yatırımı buraya yapacağım ya da bu köprülerinizi ben inşa etmek istiyorum bu limanlarınızı rica ederim bana verin yani şu konsorsiyum bunu yapsın sonra da 50 yıl bu limanları ben işleteyim Olursa yani uygun gelirse bunu diyor E şimdi sizin kapınıza keşle gelen hangi ülkeye ve di- di- diyor ki bir yandan da ben burada kimin yönetici olduğu da çok şey değil yani ülke istikrarlı olduğu sürece hani benim demokrasidir insan haklarıdır böyle bir derdim yok. Yani Suudi Arabistan'la da e, kapsamlı stratejik ortak olurum onun baş düşmanı İran'la da olurum yani aynı seviyede ben bunları götürürüm. Ve bunların ikisinin de demokrasi olmaması beni hiçbir şekilde şey yapmaz. Ee, yani bana bana bir zararı yok. E, şimdi bu bunu hangi ülke kabul etmez? <gülüyor> yani, gelişmekte olan bir ülke olduğunuzu düşünün. Şey yani cari açık var. İşte e, finans vesaire. E, yani bu şeyle gidiyor. Kuşak ve yol biraz öyle bir şey. Yani nasıl diyelim ekonomik bir vaat var orada. Orada win-win şeyi biraz daha anlamlı olabilir ama e, esas olarak dış politikasına teknolojideki hamlelerine e, şu anda mesela korona döneminde savaşçı kurt diplomasisi diye bir şey çıktı. E, yani son derece sert. E, mesela Amerika diyor ki e, bu virüs e, Wuhan'dan e, çıktı ama zannettiğiniz gibi hayvan pazarından çıkmadı. Burada kontrolsüz bir Çin e, bilim laboratuvarından çıktı. Şimdi Amerika ortaya bunu atıyor. Bir sürü Güvenilir basın organı vesaire bunu ortaya atıyor, bahsediyor vesaire. Bu tabii ki yani Amerika açısından da şey bir propaganda, ciddi bir propaganda hamlesi. Ama bunun karşı hamlesini nasıl yapıyor Çin? Eskiden olsa savunmada kalıyordu. Yani hayır böyle bir şey yok, ne münasebet vesaire. Sürekli o savunma dilini kullanıyordu hem medyada hem diplomaside. Şimdi koronada ne görüyoruz? Diyor ki hayır bilakis benim labımdan çıkmadığı gibi. Sen Amerika, e, Amerikan ordusu en son işte geçtiğimiz ay buraya bir e, tatbikat için ya da işte bir bir şey için gönderdiğin e, şeyler, ne, ne diyelim taburlar buraya geldi o virüsü enjekte etti gitti. Yani bu menşesi, menşeyi de Amerika'dır. Yapan da Amerika yani benim ekonomimi çökertmek için işte e, perişan etmek için yaptı diyor. Şimdi bu, bu denli bir, e, eskiden ne diyordu? Mesela Tiananmen meydanında şu kadar adam öldürdünüz diyor. O diyor ki hayır işte binlerce değil en fazla yüzlercedir diyordu. <gülüyor> Şimdi tamamen bu savaşçı kurt diplomasisiyle yani bunu son birkaç aydır görüyoruz. Altı aydır yeni bir şey. E, ama diplomaside de o dil çok sertleşiyor. E, dolayısıyla ben yani ortada win-win gibi bir şey açıkçası göremiyorum. Tabii. Amerika o kadar kötü bir noktada ki şu an. Yani hiçbirimiz tabii batı modelini göğsümüz gere gere savunamıyoruz. Yani popülizm, ırkçılık, işte post-truth dediğiniz şey, yalan habercilik, manipülasyon, propaganda vesaire. Yani batı modeli aslında çok zedelendiği için bu taraf çok belki kötü görünmüyor. Ya da en azından al birini vur falan denebiliyor çoğu zaman. Ama açıkçası yani Çin modeli dediğimiz şey artık yani kendini dış politikada ve şeyde de gösteriyor. Yani askeri alanda, jeopolitik alanda da gösteriyor. Tabii bu bir yorum meselesi. Benim yorumum sizinle şey yapabiliriz. Yani siz nasıl görüyorsunuz onun üzerinden? Tabii. Ee, Burak bilgin sen ne dersin biraz?
2: Ya benim aklıma bu Ferit Zekeriya'nın 90'lı yıllarda yazdığı, Rise of Illiberal Democracy makalesi geldi. Daha sonra kitabını da okudum. Önce makale mi yayınlandı, kitap mı yayınlandı emin değilim. Orada Çin ile ilgili bir bölüm var. Çin ile Rusya mukayese ediliyor. Rusya'nın demokrasiye geçmesine rağmen liberalizm açısından hiç umut vaat etmediği söyleniyor. Çünkü demokrasinin devletin gücünü pekiştirmek için manipüle edildiğini ve piyasayı baskıladığını, bunun için kullanıldığını iddia ediyor Ferit Zeker'i'ye. Ancak Çin e, mevzu bahis olunca oldukça iyimser. E, Çin'in 90'lı yıllarda ve değerliyen yıllarda yaşadığı e, iktisadi atılımı Avrupa'nın e, sanayi devrimi sonrası yaşadığı sürece benzetiyor. Ve diyor ki her ne kadar otoriter olsa da e, bildiğimiz anlamda bir demokrasi olmasa da e, Çin'de gelişen piyasa ekonomisi zaman içerisinde kendi demokratik kurumlarını üretecektir. Bu açıdan Çin diyor, Rusya'nın e, batının gözünü boyamak için yaptığı anayasal ya da demokratik kurumsal şovlar şovlara sahip olmasa da e, daha ağır adımlarla fakat daha emin adımlarla liberal bir demokrasi olma yolunda ilerleyecektir. Şimdi öte taraftan, e, liberallerin bu iyimserliği tabii realistler tarafından paylaşılmıyor. Biraz e, uluslararası ilişkiler Teori, teorilerinin diliyle konuşayım. E, orada da Power Transition Theory diye bir, ve bu e, uluslararası ilişkilercilerin bildiği bir e, teorik yaklaşım var. Organski ve Kugler'in geliştirdiği. Şimdi bu güç geçişi onlara göre de e, aslında tanımlanabilir bir şey. Yani güç, ulusal güç kapasitesindeki artış gözlemlenebildiği için e, yükselen güçleri tespit edebiliyoruz. Ve bu yükselen güçler statükoyu savunan, e, Güçlere meydan okuyor. O meydan okuma sürecinde de bu arkadaşlar yani realist okul aslında kaçınılmaz olarak bir çatışmayı öngörüyor. Yani mevcut sistem içerisindeki güçlü ülke Amerika Birleşik Devletleri diyelim soğuk savaştan sonrası için Çin'in yükselişinden dolayı mutlaka bir yerde tehdit algılayacak. Bu yükselişi durdurmaya çalışacak ve bu yükselişi durduramazsa. Power Transition Period dediğimiz yani gücün geçiş sürecinde de bir çatışma yaşanacak. E, bu çatışmadan sonra Çin egemen olacak. Şimdi bu tabii daha sonra e, realist e, bilim insanları tarafından çok da köpürtüldü. Özellikle Mersheimer mesela bunun bayrak tutanıydı. Çin yükselişi, Çin'in yükselişi konusunda ki aslında o ekol Trump'ın dış politikası üzerinde de çok etkili. Onu da söylemek gerekir. E, böylece iki tane farklı okuma ortaya çıktı. Yani liberallerin, Çin'in iktisadi durumundan dolayı duyduğu memnuniyet ve bunun demokratik kurumları inşasında oynayacağı role duydukları inanç ile demokratik kurumlaşma meselesini uluslararası güvenlik açısından anlamsız bulan ve Çin'in yükselişini, iktisadi refahın artmasının mutlaka ulusal güç kapasitesine etki edeceğini savunduğu için tedirgin olan realistler. Şimdi bu ikisini bir araya aldığımız zaman aslında bence Çin bir anomaliyi temsil ediyor. Bu sene çalıştığım bir proje COVID-19 salgını boyunca Türkiye'deki Çin ve Rus basın organlarının propaganda içeriğini kodlamamı istedi benden. Ben çok eğlendim açıkçası. 16 bin içerik kodladım. Şimdi ilginç bir şekilde Çin medyasının küreselleşme yanlısı, uluslararası dayanışma yanlısı mesajlar yayınladığını, ve izolasyonist Amerikan dış politikası söylemini açık bir şekilde reddettiğini gördüm. Bir Çin uzmanı değilim. Çin'in dış politika doktrinlerini de çalışmadım. Uluslararası ilişkiler teorileri açısından sadece konuşmaya çalışıyorum. İlginç olan şu, Çin bir anomaliyi temsil ediyor. Çünkü küreselleşmenin yani liberal uluslararası düzenin nimetlerinin Çin tarafından sonuna kadar kullanıldığını görüyoruz. Yani enteresan bir şekilde liberal uluslararası sistemin yarattığı, küreselleşmenin yarattığı, iktisadi refahtan Çin payına düşeni alıyor. Anomali kısmı şurada başlıyor ki bu sistemin içerisine girdiğiniz zaman başka gereklilikler de var. Onları da yerine getirmeniz gerekiyor. Yani siz mesela uluslararası sermaye pastasından pay almaya çalıştığınız zaman iç politikada o kadar otoriter olamıyorsunuz artık. Yani aynı... Sermaye sistemi sizden iş politikada şeffaflık talep ediyor. Aynı ser, bu sadece Çin için değil yani diğer bütün e, devletler için de geçer, geçerli bir durum. Aynı sistem sizden işte ne bileyim yabancı basın kuruluşları için güvence talep ediyor. Aynı sistem sizden uluslararası örgütler için güvence talep ediyor. Şimdi bunları e, yerine getirmeden yani küreselleşmenin ya da neoliberal kurumsalcılığın uluslararası düzeydeki e, gerekliliklerini benimsemeden sadece refahından pay almak istemek bence bu anomelinin e, çıkış noktası. Böylece e, realistlerin aslında biraz haklılık kazandığını görüyoruz. Sistemin yani li, liberal uluslararası sistemin e, açıklarını kullanarak kendi ulusal güç kapasitesini arttıran bir devlet görüyor realistler. Çin'e baktıkları zaman karşılarında. Bu da alarm zillerinin çalmasını beraberinde getiriyor. Bununla birlikte bir de şu Batı'nın yaşadığı krizleri daha sonra konuşuruz. Bir de şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Aslında Çin'in biz yıllarca, benim öğrencilik zamanımda, sonraki yıllarda da mesela dış politika doktrininin agresif olmadığı, Barışçıl bir yükseliş olduğu konuşulurdu. Ee, hmm. Hatta ben, ben o konuda hani Global governance'ta bir makale yayınlamıştım. Bu toprak bütünlüğü konusunda Birleşmiş Milletler daim üyelerinin e, tavırları mesela de facto devletleri tanıma davranışları üzerine. E, ya mesela en tutarlı davranan Çin hani kesinlikle de facto devleti tanıma üzerine bir politikası yok. Mesela Rukya, Gürcistan'da farklı davranıyor, Kosova'da farklı davranıyor, Birleşik Devletler aynı şekilde, İngiltere, Fransa aynı şekilde. Ancak Çin'in o konuda çok ilkesel bir tavrı var. Yani diplomatik arenada klasik bir uluslararası ilişkiler devleti gibi da- davranan, ahde vefa ilkesine sadık kalan, saldırgan olmayan, işte toprak genişleme yollarına bakmayan, olabildiğince mevcut sınırlar üzerinden Birleşmiş Milletler'in öngördüğü hukuki, Prensiplere dayanarak statü koyu savunan bir devlet görüntüsü çiziliyor. Fakat son yıllarda enteresan bir gelişme oldu. Çin'in ticari faaliyet olarak adlandırılabilecek faaliyetleri aslında bir dış politika davranışına ve siyasi genişleme projesine dönüştü veya böyle algılandı. Şimdi bu konuda benim kendi şahsi kanaatim var. Ben bunun siyasi bir genişleme projesi olduğunu düşünüyorum. Ancak literatürde aksi görüşler de var. Bunda da senin söylediğin bu Debt Trap diplomasinin aslında bir payı var çünkü otoriter yönetimlerle gelişmekte olan ülkelerin otoriter yönetimleriyle Çin arasında bir farklı türden bir ilişki payda oldu. Çin'in otoriter yönetimleri çok sevdiği, otoriter yönetimlerin de Çini çok sevdiği bir durum bu. Bu. O biraz önce bahsettiğim liberal uluslararası sistemin öngördüğü finansal akışın şeffaflığı ilkesine aykırı bir sürece dayanan bir proje. Yani para akışının kontrol edilmediği, ne iç kamuoyuna ne dış kamuoyuna hesap verilmediği, e, paranın nasıl harcandığı konusunda ülkelerin iç kamuoylarının, vatandaşlarının bilgilendirilmediği, sadece devlet elitleriyle Çin devletinin ikili e, hükümetler arası diyebileceğimiz ilişki modeliyle ortaya çıkan bir şey. Bu da beraberinde e, bu e, liberal uluslararası sistemin, bütün ülkeleri liberalleşmeye ve demokratlaşmaya, demokratikleşmeye zorlayacağı tezini çürüten bir şey haline geldi. Çünkü artık ülkeler ayakta kalmak için, finansal olarak küreselleşmeye entegre olabilmek için bu ilkeleri benimsemek zorunda kalmadıklarını keşfettiler. Çünkü Çin onlara ihtiyaçları olan finansal desteği sağlıyordu. Bu yakında Cambridge Üniversitesi yayınlarından çıkacak Mustafa Kutlay'ın bu popülizmin teorisi üzerine yazdığı bir, bir, bir kitap bu. E mesela orada ben workshop'ına katılmıştım kitabın. E, Türkiye gibi ülkelerde mesela e, Batı'nın sermayesine bağımlılığın bir koşulluluk yarattığı ve iç politik rejimde bir dönüşümü de beraberinde getirdiği iddia ediliyor. Ancak Çin'in e, sahneye çıkmasıyla beraber e, Türkiye gibi ülkelerin artık finansal olarak ayakta kalmak için reform yapmaya ihtiyaçlarının olmadığı dolayısıyla otoriterliklerinin meşrulaştırabildikleri Bunda da Çin'in hayati bir rol oynadığı iddia ediliyor. Şimdi bu aslında sadece Çin'in bankacılık faaliyetleri üzerinden para kazandığı bir hadise değil. Çünkü otoriter yönetimlerin borçlarını ödemedikleri durumlarda bu ülkelerdeki limanlara, bu ülkelerdeki üstlere, bu ülkelerdeki iktisadi kaynaklara da Çin'in saldırdığını görüyoruz. Yani bu aslında bildiğimiz 18. 19. yüzyılın böyle vulgar e, emperyalizmini de andıran bir şey. Yani Daron Hacamoğlu'nun kitaplarında görüp hayretler içerisinde kaldı. Bunu da andıran bir şey. O bakımdan Kardeş Hocanın o tespitine ben şahsen katılıyorum. Yani o bizim öğrencilik zamanımızda okuduğumuz Çin'in barışçıl yükselişi ya da Ferit Zekeriya'nın yaptığı iyimser tahminlerin falan artık günümüz Çin analizlerinde bence yeri yok. Yeri yok mu var mı tartışmanın ötesinde en azından şunu söyleyebiliriz. Çin artık öyle algılanmıyor. Ya, evet.
1: Şunu tabii şey yapmak hı. lazım e, bağlamı ha, e, hatırlamak için e, 90'larda bu Çin tehdidi söylemi vardı yani Amerika'da hı hı. Batı'da egemen olan şeydi çünkü hemen Tiananmen e, olaylarının arkasında yani tankla artık kendi hı. halkının üzerine yürümüş bir devlet yani hı hı. o 1989 şeydi ya Çin demokrasi olmayacak bu hı hı. anlaşıldı yani bu mesaj gitti Batı'ya ondan sonra takip eden yıllarda özellikle de iki haneli büyüme Devam ederken bir tehdit algısı vardı fakat 2000'lerde ne değişti? Tehdit algısı kaydı 11 Eylül itibariyle artık terörizm, cihatçılık işte şey bir ideoloji başka bambaşka ve orada hatırlayalım Çin destek oldu Amerika'ya. Yani hiçbir şekilde Amerika'yı karşısına almadı gayet eleştirel bir tutumu vardı Amerika'nın dış politikasına vesaire fakat 11 Eylül'de o trene hem Rusya hem Çin bindiler. Biraz kendi Öyle iş ya, yani
2: politikası özellikle de koşulsuz destek verdi
1: Tabii. Çeçen şeyi bir yanda, bir yanda Uygur meselesi. Ee, i̇kisi de bunu şey yaptı. Yani hem işlerine geldi hem de e, bir şekilde Amerika'yı karşılarına almaya da cesaret edemediler. Yani Bush, Bush Junior'ın herkese ya karşımızdasınız ya bizimlesiniz dediği bir dönem karşısına geçemedi. Dolayısıyla Çin, o 2000'li yıllarda Çin'e karşı o tehdit algısının düşmesinin biraz o kontekste de alakası var. Yani Afganistan, Irak vesaire yani orada düşman algısı tamamen değişmiş, e, farklılaşmış e, ve orada Çin en azından e, şey yapmıyor görünümünde. Yani bir düşman profili çizmemiş sizin için. Dolayısıyla o dönem biraz o yatıştı o 10 sene fakat e, geri döndü ve bir, bir intikam şeklinde hayalet geri döner ya e, filmlerde e, bir haksızlığa uğradıysa o, o şekilde e, bütün şeyiyle geri döndü. 2008 tabii küresel krizi sizin dediğiniz finansal şey yani bütün o ekonomik model tartışması falan 2008 küresel krizinde esas çok şey yani kapitalizm bildiğimiz anlamda çökünce ve bütün şeyleriyle beraber yani artık hatırlayalım o dönemi yani en büyük finansal kurumların müdürleri bile kapitalizmden yaka silker hale gelmiş biz ah ne yaptık diye başını taşlara vurduğu bir dönemde Washington uzlaşısı çöktü IMF o Bretton Woods e, kurumları vesaire hepsi IMF Dünya Bankası gitti. Şimdi size ne verelim karşısına bakın e, Çin bunların hiçbirini dinlemedi. IMF'nin dediği hiçbir şey yapmadı 1980'lerden beri bakın gayet güzel bir durumda. <gülüyor> o 2008 küresel krizi tabii hani Çin hiç mi etkilenmedi krizden etkilendi. Ama hani stimulus işte şey e, paketleri vesaire yani bayağı bir para harcamak zorunda kaldı iç pazarı canlandırmak için. Ama e, hiçbir şekilde e, karşı taraf kadar etkilenmedi ve oradan şey alarak çıktı. Yani rüzgarı arkasına alarak Çin modeli Beijing uzlaşısı tartışmalı. işte uzlaşı ne? E, iktisadi olarak evet kapitalizm, serbest piyasa ekonomisi ama benim e, paramı da şey yapmayın. Nasıl diyelim ee, yani işte piyasaya tabi kılmayın paramın değerini ben istediğim gibi Reminbi'nin şeyini ayarlayabileyim ee, param o anlamda convertible olmasın ee, bir de efendime söyleyeyim demokrasi yani hiç gerek yok ee, liberal demokrasi o parlamento vesaire o kurumlar bizi zorlar ee, zaten onların yaptığını da gördük bakın e, model çöktü ee, hiçbir şekilde bu denli hani devletin yok olduğu bir liberalizm her şeyin piyasaya bırakılacağı bir liberalizm çöktü işte o noktadan sonra yani Çin'in gücü gücü bunlar hep şey hani basamak basamak 2008'den sonra bence e, ciddi şekilde işte otoriter ülkeler yani Afrika'daki bir ülke e, siz olsanız baksanız yani e, IMF size sürekli işte şey veriyor şey reçetesi. Nasıl diyelim? Hı hı. Şöyle reform yap, şunu şeffaflaştır vesaire. E karşı tarafta e, insani yardımı hiçbir şey olmadan öneren, insani yardım derken hani e, şey anlamında demiyorum. E, bildiğimiz finansal yardım yani e, kurumlarıyla altyapı e, şeylerini e, reform etmek için vesaire. E, çok ciddi paralar öyle hani e, felaket durumlarında falan olan insani yardımdan bahsetmiyorum. Dolayısıyla... E, Model tartışması yani Çin aslında kendisini bir model olarak lanse ettiğinden ya da buna dair sistematik bir politikası olduğundan değil. Çünkü Çin bence dünyanın diyelim yani dünyada 50 tane ülke Çin gibi olmaya çalışsa buna öneri sunabilecek şeyleri yok doneleri. Yani öyle bir Amerika'nın alışık olduğu tarzda bir rejim ihracı yapabilir şeyi e, sivil toplum örgütleriyle beraber, e, diplomasisiyle, bütün örg- yani kurumsal ile beraber Çin'de öyle bir şey yok. Hiçbir zaman dünyayı Çin'e benzetmek ya da Çin modelini ihraç etmek gibi bir, ha Ma döneminde vardı, o ayrı. Ama yani şeyden bahsediyoruz, reform döneminde, 78'den sonra hiçbir zaman öyle bir şey olmamış. Ama e, bütün dünyadaki bütün, nasıl diyelim, ekonomik, siyasi bütün e, o dengeleri ya da eğilimleri Çin'in, bu ekonomik büyümesini ve siyasi istikrarını devam ettirmek üzere kullanmak var. Dolayısıyla evet. bakın mesela Orta Doğu'da hiçbir çatışmaya girmiyor. Şey hariç Birleşmiş Milletler barış gücünü falan bir yana koyuyorum. Ee, hiç Çin'i duydunuz mu? Bir ara şey vardı Suriye hatırlarsınız belki yani, Suriye savaşı sürerken sürekli Çin Hı-hı. müdahale ediyor. Çin asker gönderdi ha gönderdi ha gönderecek Böyle sürekli haber geliyordu. Hı-hı. Ee, şey Twitter'da vesaire, işte sosyal medyada e, hiçbir zaman anlatabiliyor muyum? Yani güvenlik şeyi de e, Amerika'dan bir eleştiri de o zaten. Yani e, güvenlik e, konusunda insani müdahaleler vesaire e, hiçbir zaman şey yapmıyor. Yani bir önünü almıyor bu işin. Ben de gireyim, rol alayım demiyor. Ama mevcut güvenlik konjonktüründen ya da o güvenlik istikrar sağlandıktan sonra Çin geliyor şirketleriyle vesaire. Ee, yani oradan nemalanmaya çalışıyor. Ee, batıdan gelen elektrilerden bir tanesi de bu.
2: Orada bir de şöyle bir durum oldu galiba. Ee, yani bu demokrasinin e, nerelere savrulabileceği ve nasıl istikrarsızlık üretebileceği de dünyanın son 10 senesinde görüldü. Yani bu Amerikan siyaset bilimcilerin e, mesela son zamanlarda en çok vurguladığı kavram demokratik kurumlardan önce... E, Kişilerin şahsında temsil edilmeyen, keyfi olmayan, özel bir devlet tüzel kişiliği. Şimdi bu aslında sandığımızdan daha önemli bir şey. Çünkü e, mesela otoriter sistemleri e, böyle bir çırpıda sarf ederdi siyaset bilimciler Amerika Birleşik Devletleri. Otoriter sistemler bunlar falan diye. Şimdi otoriter sistemleri kategorize etme başladı. Askeri mi, sivil mi? Bir partiye mi dayanıyor, kişiye mi dayanıyor gibi. Çünkü bunlar arasında hakikaten dış politika davranışları açısından ve bu ülkenin dış ekonomik ilişkileri açısından çok önemli bir fark var. Şimdi eğer tüzel kişiliği olan bir devlet varsa, bir aileye ya da bir kişiye emanet değilse devlet, bu devletin aslında bir uzun vadeli projeksiyonu oluyor. Öngörülebilirliği oluyor, iş yapma garantileri oluyor. Demokratik olsun ya da olmasın bir kanun üstünlüğü prensibine dayanıyor. Yani o kanunları aslında ihlal etmek çok da Mümkün olmuyor çünkü e, mesela bir parti otoriterliğinde parti üyelerinin birbirini denetleme olgusu olduğu için sistem çok çabuk böyle bir, birkaç kişinin ellerine kalmıyor. E, şimdi Çin orada aslında önemli bir örneği temsil ediyor. Yani bir de- devletin olduğu, bir milyar insanı istikrarsızlığa sürüklenmekten koruyan, düzeni koruyan, işte e, demokratik olmasına da belki gerek olmayan. Hani birçok insanın öyle argümanları da var yani. Hani bunları yapıyorsa demokratik olmasına da gerek olmayabilir. Çünkü Çin'in demokratik olması durumunda düşünsenize Çin'de popülist, aşırı sağcı bir liderin iktidara geldiği Yani bu korkunç bir şey olur.
0: Veya tersten gidelim. Hani, Çin'de seyahat özgürlüğü olduğunu düşünelim. Bu kadar göçmen meselesi var. Milyarlarca insanın göçmen olarak yollara düştüğünü falan.
2: Gibi. Yani mesela o, dünya, o da çok gerçekçi bir noktaya getirdi aslında birçok siyaset bilimciyi. Ee, bu Joseph Nye şey dedi ya hani ya biz liberaller olarak artık ütopyalardan bahsetmiyoruz, ahlaktan bahsetmiyoruz. Yani liberalizm de aslında ahlak demektir biraz. Hiç bunlardan bahsetmeyince biz bizde çok kuru bir, e, bir, bir bir önerme önermeyle iktifa etmek zorundayız gibi. Şimdi bütün siyaset bilimciler öyle bir gerçekçilik çerçevesine girdiler. Ee, Çin'deki devlet yapısı bunun avantajını biraz aldı. Yani mesela Çin 2000'li yılların başında mevcut devlet yönetimiyle, antidemokratik atmosferiyle uzak durulması gereken sevimsiz bir rejim e, olabilecekken hani 2020 senesine girdiğimiz zaman istikrar sağlayan, vatandaşlarına öngörülebilir bir hayat sunan e, bu e, pandemi zamanında konuşmuştuk. Bu Michael Mann'ın altyapısal iktidar Hı-hı. meselesinden bahsetmiştim ben. Hani devletin Hı-hı. demokratik olup olmamasından bağımsız Altyapı hizmetlerini sağlayabilme kapasitesi, toplumun kılcal damarlarına kadar inebilme kapasitesi, toplumu örgütleyebilme kapasitesi mesela. Hani demokratik olabilirsiniz ama bu altyapısal iktidarınız zayıf olabilir mesela. Çin'de altyapısal iktidar çok yüksek, biz onu gördük. Yani 5 ee, işte biliyor musun en basitinden? Öyle. Ee, yani o o kadar sevimsiz gelmemeye başladı. Çünkü dünyadaki insanların ihtiyacı böyle özgürlük alanının genişlemesi, liberal çerçevenin genişlemesi işte bireysel özgürlük, yani bunu biz savunuyoruz ayrı bir şey ama genel olarak onu söylüyorum yani insanlar beklentilerini o kadar düşürdüler ki işte saçmalamayan, saçma tweetler atmayan ağır başta olan, aklı selimle devleti idare eden bir devlet başkanı bizim için uygundur falan demeye başladılar. Şimdi Çin aslında o devlet yapısıyla beraber biraz da kendisini gizlemeyi bu psikolojide iyi başardı.
0: Ya peki şimdi bir yandan da çatışma geliyor gibi insan hissediyor. Çünkü e, ticaret savaşı denilen olgunun ben ben de geldiğini hissediyorum. Çünkü gerçekten Çağdaş Hoca'nın belirttiği şekilde e, Amerikan e, kurumlarında e, ve Amerikan siyasetinde belli noktaları takip ettiğiniz zaman oradaki insanlar e, Çin'den ürkmeye başlamışlar. Farklı şekilde ürkmeye başlamışlar gibi geliyor bana. Bunun işte en temeli... Belki de şey olabilir. Yani bu otoriterlikten öte, e, telif haklarına önem verilmemesi, fikri mülkiyetin e, bir şekilde Çin tarafından e, e, saygı gösterilmemesi, Batı'nın e, teknolojisinin, biliminin bir şekilde Çin üzerinden çalınması, Çin'in e, finansal olarak piyasalarda da otoriterlikten dolayı kendi e, şirketlerine, kendi en azından iç e, üretimine asimetrik bir avantajlar sağladığını düşünüyor Batılılar ve burada bir çatışmanın geldiğini görmek zor değil. Bir yandan da şu eski zamanları eski emperyal zamanları hatırladığınız zaman finansal gücün bir şekilde bir askeri güçle de dengelenmesi gerekir gibi de yani o en arkaik teoriler onlar geliyor aklıma yani orada Çin belki buradan sonra bir sonraki adımı atacak mı onu merak ediyorum ve şöyle bir şey var eee ben 90'ları hatırlıyorum. 90'larda mesela Türkiye'ye Kaddafi'nin borcu vardı. Ve Kaddafi borcunu ödemiyordu. E, ve biz Kaddafi borcunu ödesin diye bekliyorduk Türkiye'dekiler. <gülüyor> i̇şte b- bizim başbakanımız rica ediyordu Kaddafi'ye borçlarını müteahhitlerimize diye. Türkiye'nin o zaman Kaddafi'den borçlarını alacak bir askeri gücü yoktu. Yani e, şimdi e, bir ülkenin t- Türkiye'ye o zaman hani emperyal bir şeyle... E, o, o borcunu isteyecek veyahut da işte Libya'da o Debt Trap diplomasi uygulayacak bir kapasitesi de yoktu Türkiye'nin. Kaddafi Türkiye'ye borçlu olmasına rağmen. Şimdi e, burada yarın e, üçüncü ülkeler Çin'e olan borçlarını ödeyemedikleri zaman mesela birincisi. E, Çin bunlara ne kadar şey dayatabilir bu ülkelere? Ne dayatabilir? E, bu ülkelerle Çin arasındaki ilişkilerde. E diyelim daha da hani Batının bir rolü olabilir mi? Bunu ben merak ediyorum. Artı e, şu var, Türkiye'nin rolü de yani burada bu 39 ülkenin içine e, Çin'in e, otoriter, Doğu Türkistan üzerine yaptığı şeyler dair yazdığı mektubu okuduğumuz zaman oradaki o ülkelerin listesine bakıldığı zaman. Aslında çok güzel siz ifade ettiniz e, çağdaş hocam. Orada Yunanistan gibi, İtalya gibi Çin'le aslında gayet ciddi ilişkileri olan ülkeler de var. Ama o ülkeler kendilerini batılı olarak konumluyorlar. Çin'le iyi ilişkileri olmasına rağmen. Türkiye ise kendini nereye konumladığını henüz seçmemiş bir ülke. Yani burada her ne kadar Çin'le... yani e, Belki de Türkiye'nin hani Doğu Türkistan'a dair Türkiye'de herhangi bir hükümetin e, yani Çin'i destekliyorum tavrını alabilmesi kolay değil. En fazla sessiz kalabilir Türkiye'deki bir hükümet. Yani evet. sonuçta Türkiye demokrasi var. Yani Türkiye o konuda Türkiye ancak sessiz kalabilir. Hatta yani şöyle söyleyeyim ben e, mesela bir Pakistan'ın aldığı tavırları da Türkiye'nin alması zor. Yani ben zannetmiyorum yani Türkiye'nin e, Türkiye'nin yani Türkiye böyle bir ülke ama sessiz kal kalabilir Türkiye. Ama bir yandan da Türkiye Batılı ülke gibi. Davranma refleksleri de sergilemiyor. Henüz belirsizlik aşamasında. Siz bir noktada tercih yapmak zorunda kalacağız diyorsunuz. E, o ne kadar zamana, zamanda Türkiye tercih yapmak zorunda kalır sorusunu sorayım size. Artı şu var, e, uluslararası siyaset bağlamında da biraz biraz Türkiye içerisinde ne kadar etkili olabilir için onlara dair de biraz yorumunuzu alalım.
1: Ee, ben şey e, yani Türkiye tabii Türkiye'nin Çin'e bakışı kamuoyuyla e, şu anda iktidar partisi vesaire arasındaki şey gerilimi yani siya, e, siyaset strateji e, orada bir gerilim var kamuoyu bambaşka bir şey e, talep ediyor e, ve buna sadece hani sağ partileri değil herhalde CHP'yi falan da katabiliriz. CHP'de yakın zamanda bir rapor yayınladı e, Uygur meselesine dair. Dolayısıyla ya kamuoyunun böyle bir duyarlılığı var. Ha bu, burada şunu söyleyebiliriz. Bu duyarlılık, ben bu duyarlılığın sadece Uygurlara özgü olmasını şey buluyorum. Biraz problemli buluyorum. Tabii ki Uygurlar var. Şu anda hele ki yani son 1-2 senedir işin geldiği tablo itibariyle çok aciliyet arz eden ve çok önem arz eden bir durum. Toplama kampları vesaire tabir ettiğimiz yani veçesiyle. Ama burada... Biz neden ilgileniyoruz? Yani burada temel olarak e, milli, dini hassasiyetler giriyor. Halbuki şey yapsak oradaki hani siyasi rejimi ya da esas olarak e, o diktatörlük hı hı. yapısını sorun haline e, getirsek batıda olan bu benim gördüğüm. E, yani bat, batı esas olarak e, şey, hatta şöyleydi yakın zamana kadar Uygur meselesi mesela çok ikincil bir meseleydi. Ya Batı'da da tam bizimkinin biraz duygusal milli vesaire o şeylere girerseniz tam aksi bir durum vardı. Mesela Tibet çok ön plandaydı. E, Uygur çok daha geri plandaydı. Hatta yani Türkiye e, bu işi uluslararası alanda en çok dile getiren hani ülke e, konumundaydı az e, az çok. E, yani böyle seçilmiş insan hakları ihlalleri var. E, anlatabiliyor muyum? Yani Uygur, şimdi bu... 1.4 milyar insan yaşıyor Çin'de. Bunların e, diyelim her sene oradaki kentsel dönüşüm, işte e, insanların evleri, barkları ellerinden alınıyor, topraklarına el konuluyor. E, sağlık sektörü, ilaç şey, e, besin zehirlenmesinden vesaire şey, endüstriyel anlamda şey ihmalinden. Yani e, piyasadaki e, regüle edilmemiş e, haksızlıklardan ya da işte tuhaf şeylerden mağdur olan yani milyonlarca insan var. Bunların hiçbiri yani mesela Han Çinlilerinin de yani çok ciddi insan hakları şeyleri var, mağduriyetleri var. Mesela Tibet vesaire diğer etnik ya da dini azınlıklar yani çok o kadar çok boyutlu ki insan hakları meselesi Çin'de. Yani sadece hani Uygurları ve sadece dini ve milli duyguları şey yaparak, ya bu, bu olmasın demiyorum. Bu belki güçlü bir duygusal ivme katıyor işin içine. Bu o, Bunun olmadığı zaten hiçbir yer yok dünyada. Ama bu bizi aynı zamanda şey kılıyor. Nasıl diyelim? Bu meseleyi Çin'e bakışımızı da biraz kırılgan hale getiriyor. Ee, hı hı. Yani kamuoyu mesela bu durumdayken şu anda demek ki siyaseten ya da işte finansal anlamda başka makro şeyler, daha farklı öncelikler düşünüldüğü için mesela oraya hiç yani oraya bir batılı ülke gibi bir imza, bir mektup dahi yollayamayacak denli geri çekebiliyoruz kendimizi. Anlatabiliyor muyum? Yani burada ideolojik ya da e, nasıl diyeyim bizim Çin'in yükselişiyle ilgili 90'lardan beri makro düzeyde sorunsallaştırdığımız hiçbir şey yok benim gördüğüm kadarıyla. Yani Uygur meselesini çekin. Hı hı. Türkiye'de Çin'le ilgili bir şey var mı sizce? Negatif, yani hassasiyet diyebileceğimiz şu var. Çin mutfağı. Şimdi ekşi sözlüğe bir girin bakın mesela Çin hakkında neler yazılmış. Ee, ben Çin karşıtı, Türkiye'deki Çin karşıtı duyguları falan da biraz e, vaktiyle çalıştım. E, merakımı celbeden bir alandı. O kadar şey ki mesela ne sadece muhafazakarlarla ne solcularla ne şeylerle hiçbir e, yani o kadar şey düzeyde gene, genelleştirilmiş düzeyde ve tamamen kültürel kodlara bağlı bir Çin karşıtlığı var ki. Neredeyse ideolojik ya da şey dediğim o şeylerle siyasi rejim vesaire insan hakları o makro konulara, sorulara hiçbir şekilde tahvil edemeyeceğiniz bir çin karşıtlığı. Mesela neden Çini neden sevmiyorsunuz diye sorun insanlara. Size Timur'dan şeyden, han'dan neydi? Hunlardan. Kürşat. Evet. Ha Kürşat buyurun. Şeyde popüler kültürde yani karikatürler işte çizgi romanlar vesaire yani popüler kültüre şeyler o Tarkan filmleri herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yani sinemada da şeyi var. Cüneyt Tarkan'ını falan. Yani böyle ezel, ebed düşmanımız. Burada da tabii ki o milliyetçi tarih yazımı şeyi. Daha ziyade de hani bizim Orta Asya'daki atalarımızla vesaire yani bizim tarih yazımında bu şekilde ders kitaplarına falan şey için. İşte seddi bize karşı yapıldı. Efendim her şeyi yiyorlar gibi. Tamam mı? Şimdi bu, bu bir şey olgu ee, ama bunu siz anlamlı bir Çin karşıtlığına şey yapamıyorsunuz. Yani biz Çin'e, Çin'e karşıysak neden karşı olmamız gerekir? Ee, şey yok yani en temel e, demokrasinin yani insan haklarının işte diyelim e, bireysel hak ve özgürlüklerin bildiğimiz anlamda bir garantisi yok. Yani tek parti rejimi evet istikrarlı bir şekilde yönetiyor olabilir, ekonomik refah da sağlamış olabilir. Ee, sağladı da yani 90'lardan beri ama e, diyelim yani yar, yargının e, bağımsız olmadığı, medyanın dördüncü kuvvet e, olamadığı, hiçbir şeyi denetleyemediği, sansüre tabi olduğu. E, bugün sosyal kredi sistemi diye bir şeyden bahsediyoruz. İnternete kimlik numaranızla giriyorsunuz ve e, internette yaptığınız her şey bir şekilde denetime tabi. Ve... Sadece mesela bugün e, Bilgi Han şey alsa e, yani işte çocuk bezi vesaire e, satın alsa mesela internetten e, bunu direkt onun vatandaşlık skoruna olumlu bir hane olarak yazıyorlar Çin'de. Neden? E, sorumlu bir insan olduğu e, izlenimi yaratıyor. Ya, tü- tüketim yani e, şirketler sizin online alışverişinizi yaptığınız şirketler de devlete bu datayı veriyor Ve bu 2-3 yıl içinde e, hepsi toplanıp bütün bu yani sizin ne yaptığınız. Diyelim bir başka kişi e, video oynuyor saatlerce internette. Yani boş zamanlarında video oynuyor 5 saat günde. Bu onun vatandaşlık skoruna negatif yazılıyor. Neden? Sorumluluk sahibi değil. İşte... Tembel, bütün gün hani ıvır zıvırla uğraşıyor gibi. Bunları çok tabii uçlaştırmış örnekler olarak veriyorum ama de hangimiz bir tek parti rejiminin yani internette yaptığımız ya da bireysel olarak yani mahrem alanımıza girmesini ve bunları veri tabanlarında toplamasını, bu dataları biriktirmesini hangimiz isteriz? Yani dolayısıyla böyle düşünüldüğü zaman Çin karşı olmak için bir sürü başka done var. Dolayısıyla bunu sistemli bir e, politikaya ya da işte bir şeye tahvil edebilmek. Yani bugün uygu sorunu olur, yarın başka bir şey olur. Bu uygu, Yani bugün bu karşımıza çıktığı için bunu konuşuyoruz. Yarın öbür gün belki başka bir, e, işte atıyorum Sri Lanka başka bir bunun e, şeyini yaşıyor. Sizin e, tuzak dediğiniz şey, e, borç tuzak. Orada da mesela ben herhalde askeri şeyi biraz şeysiz görüyorum, kullanışsız görüyorum. Yani Çin'in... Orduya falan yani orduyla Sri Lanka'ya müdahale etmesine orada hiç gerek yok zaten Sri Lanka'nın e, şeyini almış yani limanını 50 yıllığına e, işte kullanıma e, şey yapmış yani Çin'in malı gibi işte Pire Limanı e, Yunanistan'da e, yani çok ana stratejik liman ve şeyler bir yerde liman başka yerde tren istasyonu olur. Ee, başka yerde hava alanı olur, yani bütün Orta Asya'dan bahsediyoruz, Avrasya coğrafyasından. Dolayısıyla burada askere hiç gerek yok, e, şeye, e, ha, e, şey silahlanmıyor mu için? Çok modern e, zırhlılar vesaire, işte füzeler, hatta Mars'a gidiş, yani uzay şeyinde e, yarışında çok aktif bir şey değil mi? E, üye, yani ülke. Evet bunların hepsinde teknoloji de muazzam bir şey ama bunlar daha ziyade benim gördüğüm yani askeri silahlanma ve bir şekilde ordunun nasıl diyelim Çin'in önünü açabileceği sorun alanları ekseriyetle Asya'da yani kendi bölgesindeki hakimiyet yoksa hani bir Suriye'deki savaşa biz bir gün olur da Amerika çekilir biz müdahale ederiz gibi bir şey yok. Benim bu bilimsel bir gözlemim değil, şahsi olarak üzerinde düşündüğüm bir konu ve belki hani kültürel bir genelleme de yapmak istemiyorum ama şurada bir şeylik görüyorum. Mesela Çin'in, Çin Devleti'nin başka bir ülke için kendi askerini öldürme ya da ölmesine şey yapma, nasıl diyelim, bunu bir fedakarlık olarak alma ya da bu böyle bir politika şeyini ben görmüyorum. Birleşmiş Milletler'in barış gücü operasyonlarında şeyler. Fakat e, yani şu ana kadar Çin'in siz görüyor musunuz? Yani askeri şey kullandığı, araçları kullandığı çok nadirdir. Yani Vietnam var 70'lerde. E, Hindistan'la sınır çatışması. Yani genelde bunlar hep şey, e, komşular ve işte ulusal egemenlik ya da işte toprak bütünlüğü e, gibi e, meseleler. Her ülkenin yani az çok üyeceye <gülüyor>
0: Yani Çin'in çok fazla sınır çatışması var. İşte Hindistan'da o McMahon hattı falan mıydı? neydi? O, o tartışmalar oluyor diye hatırlıyorum. Gene Kamboçya, Vietnam, Kamboçya değil, işte Laos falan. O taraflarda bir sınır çatışması. İşte Tacikistan'da şeyi vardı. Orada dediklerini kabul ettirdi diye hatırlıyorum. Öyle şeydi. Ama yani hep sınır
1: açıdan, yani in, mesela insani müdahale. İnsani müdahale nedir? Yani şurada jenosit olacak <gülüyor> e, eli kulağında. Gidelim müdahale edelim. Ya da müdahale edenlere biz de e, şey yapalım, katılalım. Böyle bir refleks pek, yani çok nadiren oluyor Çin'de. O olmuyor. Yani bunun da hani kültürel dedin ya başta. Belki bunun <gülüyor>
2: i̇şte.
1: bunun acaba olabilir mi diye düşünüyorum. Yani o Çin'in hep şeyden bahsedir ya, kendine odaklı, hep merkezde olmuş yani bir merkez olma algısı var. Tarihten gelen yani yüzlerce yıllık, binlerce yıllık şey geleneği. Ee, o anlamda yani kendini başka bir ülkenin yerine koymak, başka bir e, halkın yerine koymak, bilmiyorum. Ee, şey üzerine düşündüğüm bir konu, dediğim gibi bir şeyim yok, son bir kararım yok ama çok e, şey yaptığımı hissediyorum. <gülüyor> Fazla <gülüyor> acaba hocalık şeyi söz <gülüyor> alınca bırakmamak gibi öyle olmasın rica ederim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bilgiyen sen ne dersin ee, burada e, Çin'in etkisi ve etkisini kullanma araçları konusunda senin fikrin ne?
2: Ee, ya e, bu Batı'nın yaşadığı krizin çok etkili olduğu kanaatindeyim. Yani e, şimdi son 10 senedir daha doğrusu 2008 iktisadi krizinden sonra e, birçok farklı önerme arasındaki ilişki koptu yani demokrasi ile refah arasındaki ilişki küreselleşme ile güvenlik arasındaki ilişki koptu. Ee, yani mesela biz küreselleşmeyi aslında bir güvenlik projesi olarak da algılıyorduk. Ee, özellikle Arap Baharından sonra yaşanan göçmen dalgası veya ulus aşırı terörizm mesela küreselleşme ile güvenlik arasındaki ilişkiyi sorgulamamıza sebep oldu. İşte demokrasi ile iyi yönetim, demokrasi ve good governance dediğimiz ilişki koptu mesela. Evet yani bu popülizmin ve aşırı sağın veya aşırı solun yüksel, yükselmesiyle birlikte ee, ya bunların hepsi kriz. Yani bu e, liberal uluslararası düzenin yaşadığı krizler ve o krizlerden çıkamıyor şu anda orta ve batı Avrupa, Kuzey Amerika nereye doğru savrulacak bilmiyorum. Fakat 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan işte demokratik ülke olursanız ekonominiz iyi olur ekonominiz iyi olursa dış ticaretiniz iyi olur, dış ticaretiniz iyi olursa güvenliğiniz sağlanmış olur gibi birbirine eklemlenmiş bir zincirin halkaları vardı ve bu halkalar artık birbirine tutmuyor. Şimdi bu e, beraberinde birçok free rider yaratıyor olursa sistemde. Yani batının finansal e, ağının dışında ülkelere yaşama imkanı veriyor ve Çin aslında bu durumun biraz avantajını topluyor. E, mesela biz Türkiye'nin Avrupa Birliği meselesini 90'lı yıllarda, 2000'li yılların 10 senesinde yaşamış insanlarız. Ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi nasıl çekip çevirdiğini, nasıl koşulladığını gördük. Bu conditionality dediğin, denilen bir şey vardı. Hani sen bir adım atarsın, Avrupa Birliği bir adım atar. Avrupa Birliği bir adım attığı zaman bu uluslararası piyasalara olumlu bir sinyal gönderir. İşte dolar kuru, euro kuru düşük kalır, borsa yükselir gibi bir şeyler var. Böyle bir ilişki vardı. Şimdi artık bu yok. Bu batılı kurumların conditionality yeteneğinin azalmasıyla birlikte tabii Çin gibi ülkelerin karşısına bir fırsat alanı, bir oynama alanı çıktı. Bu da elde edilen iktisadi refah yoluyla bu kötü yönetim sergileyen yani, demokratik olmayan, otoriter yönetimlerce idare edilen ülkelerin bir şekilde Çin'in etki alanına girmesiyle sonuçlandı. Bu mesele tabii böyle olunca bu ülkeler diplomatik olarak Çin'e çok fazla tepki gösteremiyorlar. Yani Doğu Türkistan meselesinde Türkiye'nin Çin'e tepki gösterememesi kimseyi şaşırtmamalı. Türkiye demokratik bir ülke olsaydı, iyi yönetilen, iyi yönetişim prensipleriyle yönetilen bir ülke olsaydı, Türkiye kendi güvenliğini askeri yöntemlerle değil de diplomatik yöntemlerle ve iktisadi potansiyeliyle sağlamış olsaydı e, muhtemelen çok rahat bir şekilde hem ticaretini yapacaktı Çin'le hem de tepkisini gösterecekti. Fakat anlaşılıyor ki mesela bizim gibi ülkelerin yönetimleri resmi kanallar dışında, şeffaf olmayan kanallar dışında Çin ile farklı iktisadi ilişkiler içerisine girmiş durumdalar. Geçtiğimiz hafta mesela Türkiye Varlık Fonu. İlk yurt dışı ofisini Çin'de açacağını açıkladı. Bu neresinden bakarsanız bakın ilginç bir gelişme. Pandemi döneminde özellikle takip ettim ben bunu. Önce Çinli bir sigorta şirketiyle anlaşıldı. Daha sonra Çinli kurumlarla finansal anlaşmalar yapıldı. Varlık fonu şirketleriyle Çin arasında, Çinli şirketler arasında birçok anlaşma yapıldı. Dolayısıyla hani e, kendi yönetim prensiplerini batının standartlarından uzaklaştıran ülkelerin Çin ile yakınlaşması... Oldukça e, bence şaşırtıcı olmayan bir gelişme. Bunun avantajını alıyor. Bunun da ben yine sorumluluğunu açıkçası o Batı'nın içinde yaşadığı krize kesmek isterim. Çünkü Batı bu krizi aşabildiği takdirde yeniden bir çekim merkezi olabilir. Yeniden bir yönetim felsefesi önerebilir. Fakat biz o kadar uzun süre bekledik ki mesela bir Kuzey Afrika politikası oluşturmasını Avrupa Birliği'nin. Bir Orta Doğu politikası oluşturmasını yani hatta bununla ilgili birçok makaleler yazıldı yani eğer gerçekten dış politikada dönüştürücü bir güç olmak istiyorsa Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya bir planla, bir projeyle gitmesi gerekiyor. Şimdi bu plan ve projeyle gidemediği için göç sorunuyla karşı karşıya. Bu plan projeyle gidemediği için iç savaşlar yaşanıyor Orta Doğu'da. Hükümetler çöküyor işte devletler bildiğimiz klasik anlamda devlet olma yeteneğini yitiriyorlar. Şimdi Batı'nın o yaşadığı kriz az buz bir şey değil. Yani böyle şeyleri etkiliyor. Böyle olunca da Ülkeler Çin ile işbirliğini son derece pragmatik, rasyonel ülkeler demeyeyim de ülkeleri yöneten hükümetler rasyonel seçimler olarak görüyorlar. İşte yaşanan insan hakları krizlerine tepki veremiyorlar. Hong Kong krizinin krizi ile ilgili mesela bir tartışma yürütemiyorlar kendi iç politikalarında. Çin'deki mesela bu Covid sırasında aslında büyük bir propaganda savaşı yaşandı ve biz bu Covid meselesinde Çin'in sorumluluğunu doğru düzgün tartışamadık bile yani anlatabiliyor muyum Doğu Türkistan meselesini doğru düzgün tartışamadık bile. Üniversitelerde mesela iddia ediyorum şu anda üniversitede e, milliyetçi Türkçü bir kulüp Doğu Türkistan meselesini gündeme taşısın ve rektörlüğe bir mektup yazsın. Biz bununla ilgili konferans yapmak istiyoruz. Şu insanları çağırmak istiyoruz diye. Çok merak ediyorum hakikaten nasıl bir cevap alacaklar? Nasıl bir cevap gelecek? Yani Çin Büyükelçiliği'nin bundan haberi olduktan sonra nerelere telefon açacak? E, ve öğrencilerin organizasyon yapma, toplantı yapma hakkını ihlal etmeye teşebbüs edecek mi? Benim şahsi tecrübem şudur. 2004 senesinde biz Bilkent Üniversitesi'nde Do- Doğu Türkistan paneli yaptığımız zaman Çin Büyükelçiliği bu panele et- etme teşebbüsünde bulundu. Fakat 2004 senesinde İhsan Doğramacı Çin Büyükelçiliği'ne direnebilecek güçteydi. Ve Çin Büyükelçiliği'nin talebini reddedip üniversitede Doğu Türkistan paneli yapabildik. Fakat 2020 senesinde Çin Büyükelçisi'nin, ben Bilkent Üniversitesi'ni, Bilkent belki hissesi alabilir ama Türkiye'de bir üniversiteye e, telefon açıp oradaki paneli önleyebileceğini düşünüyorum neredeyse. Bunun sebebinin de Türkiye'deki iyi yönetim problemlerinin e, hükümetleri yönlendirdiği, işte biraz arka kapı diplomasisi gibi, şeffaf olmayan ticari ilişkiler gibi konular olduğu kanaatindeyim.
0: Evet. Ben birkaç şey daha ekleyeyim. Çin Büyükelçisi diyorsun. Ben mesela hayatım boyunca Çin Büyükelçisi'ni görmemiştim birkaç yıl öncesine kadar açıkçası. Yani birkaç yıldır ben Çin Büyükelçisi'ni görmeye başladım. Hani simaen biliyorum artık Çin Büyükelçisi'ni Türkiye'nin. Türkiye'deki Çin Büyükelçisi'ni. Bunu mesela Çin'in politikası açısından ilginç bir nokta olarak düşünüyorum. Hani üçüncü kişi olarak hani işin uzmanı değilim. Çok fazla odaklanmış değilim ama ben ilk defa Çin Büyükelçisi diye bir insanı tanır hale geldi. Çünkü ben hani IMF Türkiye temsilcisini tanıyorum. Amerikan Büyükelçisi'ni tanıyorum. Artık Çin Büyükelçisi de benim gözümde simahen tanınır bir insan haline geldi. Bu bir defa ilginç bir şey. Bunu bir ortaya koymak lazım diye düşünüyorum. Hani e, bunun ve bu, bu da e, sadece Çin büyükelçisi medyatik kişiliğiyle falan alakalı bir şey değil senin dediğin gibi yani hakikaten ortada e, bir ekonomik bunun arka planı da var diye düşünüyorum. Bu Çin büyükelçisinin hani bizim medyanın Bir şey de var e,
2: insan. Mesela bu sene ee, çok enteresan. Biz Daktilo 1984'ü kurduk ve az çok bizim Türkiye'nin dış politika Hı-hı. oryantasyonu konusunda ya da bir ülkenin nasıl bir rejimle yönetilmesi konusunda fikirlerimiz belli. Ee, ben mesela e, geçen sene, Covid'den önceydi tabii, e, Çin Askeri Günü resepsiyona davet edildim. hı. Yani daha önce mesela Çin yani çok çok çok enteresan değil mi? Yani mesela Çin'in de aslında böyle gizemli gözükmemek, e, hani meşru bir aktör olmak, toplumun her şekilde konuşmak diye bir gayesi var. Yani hani muhtemelen o zamana kadar yapılan resepsiyonlarda hep benzer kişiler, benzer çevreler, benzer partiler, gazeteler, dergiler oluyor, değil yani, Hani o, o, onlar da aslında. Böyle Çağdaş hocanın söylediği gibi yani ilk başta onu çok önemsiyorum. Yani bu uluslararası ilişkilerde algı gerçeklik yaratır.
1: Şey, ee, kesildi mi? Yok, ee, bir saniye.
0: Dondu galiba. O dondu galiba. Hocam sizden devam edelim isterseniz.
1: Şey, ee, yani bu şey hani Türkiye'deki tabii sizin hani demin bahsettiğiniz gibi benim bir deneyimim olmadı ama konfüçüs enstitüleri üzerinden bütün dünyada bu, bu tartışma yürüyor. Yani çok benzer şeyler konuşuyoruz. Konfüçüs enstitülerin mesela bütün batıda da yani batılı ülkelerde işte Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da her yerde vesaire bütün dünyada var da e, buralarda mesela e, buraların üniversite kampüslerinde burada yani çok iyi üniversitelerden bahsediyoruz. Yani bir, bir numaralı üniversiteler olabiliyor bazen kendi ülkelerinde. Buralarda mesela o dediğiniz konularda e, tartışma ortamını ya da işte hangi konunun tartışılacağı oradaki akademik e, özgürlüğü boğduğuna dair çok e, ciddi bir tartışma oldu son birkaç yıldır e, ve birçok bir Batılı üniversite neticede Confucius Üniversitesi'nin kapatma kararı aldı ve bu zor bir karar çünkü ciddi bir finansman var e, muhtemelen e, ya yani, kısıtlı e, şey bütçeleriyle üniversite bütçeleriyle yani bayağı bir iş kotarabilirsiniz, konferanslar vesaire bir sürü etkinlik aktivite düzenleyebilirsiniz. Buna rağmen birçok batılı üniversite bu, bu kararı aldı. Demek ki şey yani hani ne kadar kısıtladığını ya da bir şekilde yani etik etik boyutla şey karşı karşıya geliyor. Maddiyatla etik seçenekler karşı karşıya geliyor. Bu ne kadar mesela Türkiye'nin kendi tercihiyle ya da böyle özel bir nasıl diyelim karar verilmiş bir stratejiyle oluyor. Ne kadarı konjonktürel ve ne kadarı bizim batı ile olan ilişkilerimizin giderek daha kötüye gitmesiyle ilişkili O ondan emin değilim yani 2004'ten bir örnek verdi Burak Hoca e, 2004'te Çin bu kadar güçlü değildi yani 2004'te Çin'in bir dediğini yapmakla bugün bir dediğini yapmak arasında bence fark var yani Çin'in gücü açısından da fark var işte o Confucius enstitüleri dediğimiz mesela yanlış hatırlamıyorsam 2004'te daha yeni kurulmaya başlıyor bugün dünyanın her tarafında yüzlercesi var Türkiye'de 3 tane var yani 3 ayrı üniversitede Velasıl yani yumuşak güç açısından da o etkiyi bizim hissetmemiz 2008 krizi var arada yani küresel krizi vesaire. Şimdi Çin'in Çin'in büyüklüğü ya da hac, nasıl diyelim hacmi yükselişi gücü arasında bir şey var oransal fark var. İkinci olarak da Batı ile olan ilişkilerin yani şimdi Çin karşıtlığına değindim ama mesela şeye bakıyoruz. Bir, bir, ben bir konferansta Çin ile ilgili böyle bir sunuş yaparken orada şey PEW meşhur araştırma şirketinin böyle dataları var. Türkiye ile ilgili de 2008 falan olması lazım yani şeyini hatırlamıyorum. Ama yani %65 yani Çin'i seviyor musunuz sevmiyor musunuz? Çin'e karşı duygularınız olumlu mu olumsuz mu diye sorulduğu zaman Türkiye'de %65 olumsuz diyor. Bu bu dediğim 10 sene öncesinin rakamları. Yani e, seneler senesi bu soruluyor genellikle bir %60 %65'lik kesim e, kötü diyor. Şimdi ben bu rakamı söylediğim zaman <gülüyor> bir meslektaşım bana aynı e, şeyden nasıl diyeyim anket şirketinin verilerinden NATO ve Amerika ile ilgili verileri getirdi. Ve <gülüyor> haklı yani o eleştiri yapmakta çünkü ee, NATO'yu seviyor musunuz ya da Amerika'yı seviyor musunuz? Olumlu mu duygularınız diye sorduğunuz zaman yüzde seksen hayır diyor. <gülüyor> yani evet Çin'i sevmiyoruz ama e, Batı'dan daha da şey e, kuvvetli duygularla haz etmiyoruz. Ve yani bunu da e, işte 60-70 yıldır NATO üyesi olan veya Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsünde bir ülkede oluyor. Değil mi? Bunlar hep bizim tercihimizle olmuş şeyler Çıkmamak da bizim tercihimiz yani e, her şeye rağmen, o kadar eleştirmemize rağmen. E, dolayısıyla sanki NATO üyesi değil de NATO'nun tamamen dışında, hatta karşısında bir ülkedeymiş gibi yani kamuoyunun şeyi bu. Dolayısıyla şundan emin olamıyorum. Yani Burak Hoca dedi ya, kamuoyu gerçekten e, önemli olsaydı ya da işte demokratik şeylerle aktarılabilseydi vesaire. E, şimdi onu aktarırsanız yani, Türkiye'nin şeyi kalmaz. En çok kimi seviyorsunuz diye sorduğunuz zaman bir tek Azerbaycan çıkıyor bir de Pakistan çıkıyor. Yani Türkiye'nin yani kamuoyunun dış politikaya mantıklı bir şekilde aksettirilebileceği hiçbir <gülüyor> dizlem yok. Yani sadece bu ülkelerle dost olalım, gerisiyle olmayalım. Yani kamuoyunun gerçekten önemli olduğunu düşünelim yani dış politika seçeneklerinde. O yüzden ve ben ee, dediğim gibi yani burada muhtemelen benim dışarıdan algılamam hiçbir ilişkim yok ve organik bir şeyim yok temasım yok ama benim dışarıdan algıladığım bugün bu kararın yani bir Çin'e yakınlaşma ya da belli konularda sessiz kalma yani Çin'e girilen finansal ya da ticari ve işte başka ilişkilerin getirdiği şey nasıl diyelim yakınlaşma diyelim görece yakınlaşma bence bu. Ee, şeyden değil yani büyük bir sempati duyulduğundan değil tamamen konjonktürel ve pragmatik bir e, şeyle e, o yüzden belki biraz ümitli olmak için de bir yani pay e, yani burada sonuçta devlet katında ya da kamuoyunda neticede Çin'e bakıp da olumlu yani model anlamında Çin modeline bakarak e, bunu çok olumlu gören e, taklit edilebilir ya da e, te, tekrar edilebilir bir seçenek olarak gören ben bir kurum ya çok bir kurum var e, onu belki konuşuruz sonra tek bir grup var o şekilde yani büyük bir sempati duyan onun dışında şey yok yani ben muhafazakar kesim içinde de şey zannetmiyorum. Şu anda bir sessizlik var evet yani Uygur meselesinde bir sessizlik var ve kapalı kapılar ardında şu konuşuluyor emin olun yani Çin büyük bir pazar efendim evet ticari anlamda biz çok büyük bir açık yaşıyoruz yani 2000'lerin başından beri yani 20-30 yıldır kapatamadığımız bir açık var ama biz bu açığı yani ticari açığı artık kapatmak yönünde bir politika zaten üretmeyeceğiz kapatamayız da ama onun yanında ne yapalım ee, dış yatırım alalım. Yani bu açığı yatırım çekerek, Çin'den turist çekerek e, öğrenci çekerek vesaire kapatalım. Yani yeni politika bu biliyorsunuz. Son yani 5-6 senedir zaten hiç kimse artık ticaret açığını kapatmanın lafını etmiyor. Eskiden 2000'lerin başında bir Asya açılımları olurdu. Yani hop ticaret hamlesi yapacağız, Çin'e daha fazla mal satacağız vesaire. Bunlar artık söylenmiyor dikkat ediyorsanız. Ee, şu anki strateji e, bu açığı başka bir şekilde kompanse edelim. E, neticede yani Çin'in buraya gelip 20-30 yıllık bir yatırım yapması da neticede siyasi ilişkilerin tabii ki şeyine bağlı, e, değil mi? Yani çok sıkıntılı, e, tansiyonlu ilişkiler e, ona imkan vermez. Ama e, dediğim gibi bu bunu ben şey görüyorum. Yani Konjunktürel. E, nasıl şey? E, yani bizim yani i̇kiniz de bilirsiniz yani Batı ile ilişkiler ne zaman kötüleşse e, her zaman bir Asya tarafına bir dönüş, orada bir arayış olmuştur. Yani bu 20. yüzyılın neredeyse hani 50'lerden sonra e, nerede bir tansiyon NATO ile bir kriz, e, Amerika ile bir sıkıntı o zaman bir gideriz doğuya bir bakarız. Bunu neticede öyle görüyorum. Yani burada sistemli çünkü Türkiye'de şey yok yani hala Mesela o kadar Çince bilen, bu ülkelerin dilini, kültürünü, siyasetini bilen, anlayan ve sempati duyan şey yok. Yani devlet katında da ben uzman şeyinde de yani akademik şeyde de çok nadirdir. Yani entelektüel kesimde de yani bir Endonezya uzmanı var mıdır bilmiyorum varsa lütfen <gülüyor> burada yazsın ben de öğrenmiş olurum. Ee, onu geçtim ya yani Hindistan, Güney Asya. Bunlara dair biz sistemli bilgi çok az Türkiye'de. Yani e, anlatabiliyor muyum? Yani bunun bir ülkenin ya da bir grubun kampın muhibinin tırnak içinde olabilmesi için orayla bir şey olması lazım. Tanışıklık, uzun yıllar, yani şeyi, yani Amerika'yı düşünün, Fulbright bursu var. Efendim e, yani traktörler, arabalar, e, dış yardım, silah, askeri mühimmat, NATO ilişkileri yani buna benzer bir şeyin karşı tarafta olabilmesi için yine de hala çok zamana ihtiyaç var. Ve kamuoyu Türkiye'de böyleyken hani Çin, Çin'le ilgili kamuoyu e, bu şekildeyken e, ki ben muhafazakar kesimde de böyle olduğunu e, düşünüyorum. Yani ben öyle bir şey dönüş nasıl diyelim bu denli radikal bir dönüş Türkiye'nin yani önümüzdeki 10-20 yıllık geleceğini kitleyecek denli bir şey olur mu? Yani şey yapmak zor ama öngörüde bulunmak ama olursa da Türkiye'nin hani çok istekle bunu nasıl diyelim bir sebat göstererek arzu ederek ya da buna çalışarak stratejiyle yapabilecek Olacağını zannetmiyorum. Olursa bu Çin'in zaten yükselişi yüzünden olur. Yani bir bir yan etki olarak diyebiliriz.
2: Anladım. Ben, Şimdi öyle
1: e,
0: hocam e, şöyle bilgi al. Sen bir daha önce bir şeyler anlatıyordun. E, bir yayındaki teknik alakalıklardan dolayı e, geride kaldı. İstersen o dediğini de bitir ve e, çağdaş hocanın dediğiyle de paralar açıkçası Çin'den gelen yatırım meselesi var. Çin'den beklenen yatırım meselesi var. Büyük yatırımlar meselesi var ki ben de birazcık bu yatırım meselesinin açıkçası hem bu varlık fonu bağlamının olduğunu evet. düşünüyorum. Hem de e, Türkiye'nin büyük altyapı projeleri var e, biliyorsun. İşte bunun dışında büyük altyapı projelerinin özelleştirilmesi bunların tekrar tekrar finanse edilmesi gibi durumlar olduğunu düşünüyorum ben. Bunlar üzerinden senin yapacağın yorumları merak ediyorum.
2: Ya, e, aslında Böyle olursa çok iyi olur tabii yani hani varlık fonu şirketleriyle Çinli şirketler işte ortak projeler geliştirip Türkiye'ye yabancı yatırım gelirse e, bu çok iyi neticeler verir. E, benim korkum işbirliği modelinin ortak yatırım ya da yabancı yatırım şeklinden ziyade e, şirketler üzerinden borçlanma e, şeklinde ilerlemesi. Çünkü varlık fonu şirketleri bir anlamda paralel hazine gibi davranabiliyor. Sayıştay denetimine de açık değil Türkiye Varlık Fonu. Dolayısıyla oradaki şirket borçlanmaları ya da işbirliği modellerini pek okuyamıyoruz. Yani işin e, tabii iyi tarafı o. Yani bu şekilde ilerlerse sadece Çin ile değil yani Türkiye Varlık Fonu şirketleri dünya üzerindeki başka bütün şirketlerle işbirliği yapıp Türkiye'ye yabancı yatırım çekerlerse bu ülkemiz için çok iyi olur. Fakat Varlık fonu şirketleri üzerinden kamuoyuna yansıtılmayan, şeffaf olmayan borçlanma anlaşmaları yapılır. Bunun karşılığında da hiç de adil olmayan teminatlar verilirse işin can sıkıcı tarafı bence o zaman başlayacak. Yani birkaç sene sonra Türk varlıkları üzerinde, Türk limanları üzerinde Çin hak iddia edebilir. Karşımıza bu şekilde çıkabilir. Yani beni korkutan nokta o. E, korkuyorum bundan çünkü eğer bizim bildiğimiz anlamda hani Türkiye'ye de kazandıracak, Çin'e de kazandıracak e, temiz bir ticaret anlaşması ol, olsa olacak ise ya bunun kamuoyundan gizlenecek bir tarafı yok. Niçin gizlensin ki? Yani eğer bu anlaşmalar Sayıştay denetiminde değilse ve bu anlaşmaların detayları kamuoyuyla çok net paylaşılmıyorsa ben burada işbirliği modelinin yatırımdan çok borçlanma üzerine kurulacağı tahmininde rahatlıkla bulunabilirim. Bu borçlanma karşılığında da biraz önce de söyledik. Hani IMF'in ortaya koyduğu şartlar gibi değil, daha e, paranın nasıl harcandığına odaklanmayan fakat bunun karşılığında alacağı teminata daha çok odaklanan bir İlişki modeli ortaya çıkabilir. Bu çok gerçekten can sıkıcı olabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani ülke olarak dikkat etmemiz lazım. Bu bir ulusal güvenlik problemi. Türkiye'nin aslında gümrük birliğine üye olması ve gümrük birliği üzerinden bu sanayi mallarının Avrupa'ya satılabiliyor olması birçok yabancı yatırımcıyı çekmesi açısından aslında son derece avantajlı bir duruma işaret ediyor. Türkiye'deki bu yabancı fabrikalar aslında Türkiye'nin Gümrük Birliği üyeliğinden çok faydalanıyorlar. Fakat e, o yabancı yatırımın da bir ülkeye gelebilmesi için ben Çinli firmaların da aksi türlü düşündüğünü zannetmiyorum. Hakikaten öngörülebilirlik, kanun hakimiyeti ve e, daha tahmin edilebilir bir gelecek e, görmek istiyorlar, isteyeceklerdir. E, devamlı e, Doğu çek olamaz Türkiye'de yani. Çin menfaatlerini koruyan ya da devamlı Doğu Perinçek'in akşamları televizyona çıkıp Çin'le alakalı e, güzel şeyler söyleyen e, arkadaşları olamaz. Ya da Tayyip Erdoğan e, yönetimi Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti sürekli olarak tek bir opsiyona oynayarak kalamaz. Yani tarih bize bunu gösterdi. Dolayısıyla Çin'in dahi kendisinin önünü görebilmesi için yasal bir çerçeveye ihtiyacı var. Bu yasal çerçevenin öngörülebilirliği azaldıkça Çin-Türk ilişkilerinde e, ortaya çıkan borçlanma miktarının, borçlanma durumunun diyelim e, karşılığında Türkiye'den talep edilen teminat miktarı artar. Yani öngörülebilirlik azaldıkça Çin'den borçlanmanın maliyeti artar. Benim açıkçası korkum budur. E, benim gönlümden geçen yani şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de yaşayan insanlar olarak biz şunu çok iyi biliyoruz. E, hükümetin herhangi bir politikası çok iyi bir şekilde yorumlanabilir. Mesela hükümet 200 tane üniversite açacak lafı bizde büyük bir heyecan uyandırabilir. Çünkü üniversite iyi bir şeydir. Yani üniversite iyi bir şeydir. Özünde iyi bir kavramdır. Fakat 200 tane üniversitenin içinde bilim insanları olmadan tamamıyla bankamatik memurlarla nepotizm ilişkileriyle doldurulacağını ve küçük küçük şehir esnafına küçük şehir tavuk dönercisine kıyak çekmek için açılacağını bildiğiniz zaman 200 tane üniversitenin açılması heyecan değil hüzün hüzün verir bize. Köprü meselesi mesela çok iyi bir şeydir köprü. <gülüyor> Fakat köprü karşılığında 50 sene boyunca geçmediğiniz, kullanmadığınız bir yola para ödüyorsanız eğer yani bu tartışmalı bir hale gelir. Şimdi Çin meselesi de böyle. Şirketler işbirliği yapmaz tabii ki iyi bir şeydir. Yani Çin şirketiyle, Rus şirketiyle, Amerikan şirketiyle karşılıklı bir mütabakatın olması, yatırımların buluşması, kiminin iş gücü ortaya koyması, kiminin sermaye koyması çok büyük bir refah yaratır. Ülkeler için refah yaratır. Bu iyi bir şeydir. Fakat bir de madalyonun öteki tarafı var. Bu ilişki aynı zamanda yüksek maliyetli bir borçlanmanın yükünü de Türkiye'nin sırtına yükleyebilir. Yani bir sabah uyandığımız Türkiye'de varlık bonu şirketlerinin büyük ortağı olarak Çin Halk Cumhuriyeti şirketlerini görebiliriz. Bunu söylemeye çalışıyorum.
0: (Gülüyor) Evet. Ee, hocam e, çok ekstra söyleyeceğiniz bir şey varsa söyleyin ya da yavaş yavaş yayını da bir noktada e, kapatma durumuna geleceğiz diye düşünüyorum. Ben izleyicilerden gelen iki soruyu da aktararak e... siz,
1: siz sorun isterseniz benim Hı-hı. belki son bir cümle söylerim.
0: Tamam hocam şöyle söyleyelim. Şimdi bir defa e, Kuzgun Atlı arkadaş bence çok güzel bir soru sormuş. Deng Shipping'den Xi Jinping'e kadar e, diyor ki e, demiş ki Çin devlet başkanları çok fazla ön planda değillerdi. Çünkü hakikaten Çin'de bir meritokratik sistem vardı ki bence birazdan hani Çin Komünist Partisi bir şekilde liderlerin emekli etmeyi başarabilen bir yapıydı. Ee, ee, nispeten otoriter yönetimler arasında bence bu Çin'i çok ön plana çıkartıyordu ki mesela işte Suriye ile Kuzey Kore ile falan kıyasladığınız zaman burada cidden bir kurumsallık ortaya çıkartan şeydi ki liderin şahsen ön plana çıkmasındansa kurumun ön plana çıkması e, Çin'in meritokratik Hani hatta o Confucius'tan gelen diyebilirim neredeyse. Belki gene <gülüyor> biraz Orientalist'e denebilecek yorumlar olacak ama o yaklaşımının hatta devamını ben görüyordum orada. Fakat ilk defa hakikaten bu soruda olduğu gibi Xi Jinping'de daha son Çin lideri gerçekten ön plana çıkmaya başladı. Yani daha önceki liderlerden ön plana çıkmaya başladı. Az önce ben bahsettiğim ya daha önce Türkiye'de Çin'in büyük liderleri vardı. Biz bunları adlarını bilmezdik. Simaları ben bilmezdim. İlk defa görmeye başladım onun gibi. İlk defa bir Çin liderinin adını sanını insanlar bilmeye başladılar. Daha önceki yani hep bilinirdi de daha fazla bilinmeye başlandı. Yani e, bunun altı çizilmeye başlandı. Bu Çin'deki e, değişimi bir yorumlar mısınız? Sizden bir onu rica edelim. Bir de e, bir genç arkadaş e, hazır komcus enülerdenn bahsedilmişken e, Çince öğrenelim mi öğrenmeye başlayalım mı Çince öğrenmek isteyenler dair de birkaç söz söylerseniz e, <gülüyor> e, kapatalım işte.
1: e, benim bildiğim kadarıyla Trump'ın kendi çocukları ve torunları dahi Çince öğreniyor e, yanlış Hı-hı. bilmiyorsam mandarin eğitimi alıyorlar e, şey Hı-hı. Mark Zuckerberg Biliyorsunuz Çin'e gittiğinde Çince bir, e, bundan birkaç sene evvel Çince konuşarak e, seyirciyi büyülemişti. Yani Mark Zuckerberg bile <gülüyor> öğreniyorsa <gülüyor> bence siz de öğrenebilirsiniz. Hepimize faydası olur zararı olmaz Trump'ın kendi çocukları dahi e, öğreniyorsa. E, i̇kinci olarak e, şeyi hatırlatır mısın tekrar
2: aklımda hmm, ama.
1: Yeah. Ha şimdi Jinping neden tam e, evet. Orada bir anayasa değişikliği oldu. Açıkçası pek de beklenen bir şey değildi. Yani e, bundan önceki yani Mao ve Dengi şey sayalım nasıl diyelim karizmatik bunlar genellikle literatürde karizmatik Hı. liderler olarak anılıyor. Hı. Neden? İkisi de çığır açıcı hamleler yaptı. Yani bir tanesi sosyalizmi kurdu öbürü de sosyalizmi bitirdi diyebiliriz. Yani bir, bir <gülüyor> anlamda serbest piyasa ekonomisini e, tarımdan başlamak üzere getirdi e, ama ondan sonra gelenler yani Hu Jintao ve Jiang Zemin'i genellikle teknokrat olarak anıyorlardı yani dengin açtığı yoldan ilerleyen kendilerine göre tabii ki zamanın getirdiği bir takım reformlar falan yaptılar e, mesela Jiang zaman, e, zamanında en e, önemli şey reform şudur hatta bu yani Çin neden de, demokrasi olmadı yani siyaset biliminin çok başa şey bir sorusu vardır ya Mesela burjuazi palazlanınca, yükselince siz bunun genellikle şey daha fazla hak talep etmesini beklersiniz ve neticede demokrasi olur ya devrimle ya başka bir şekilde. Çin'de bu neden olmadı? Yani anomali derken Burak Hoca dedi, bu anlamda da anomali nasıl oldu? Burada hani birçok cevabı olabilir, çok çetrefil bir soru ama bir tanesi mesela Jiang Zemin'in döneminde şeye, şirket müdürlerine, sahiplerine, burjuvaziye genel olarak şey verildi. Yani Çin Komünist Partisi'ne üye olma hakkı tanındı. Bu dediğim 2002-2003 falan yani 20 yıl oldu. E şimdi içeri giren yani ÇKP'nin içinde yönetime şey olan, en azından katkıda bulunan, kendi derdini tasasını anlatabilen ya da içeriden işi yönlendirebilen burjuazi artık dışarıdan meydan okuma ihtiyacı da, da duymadı. Yani bunlar irili ufaklı küçük hamleler ama önemli şeylerdi. Ama bu tabii bu dediğim Jiang Zemin'i bir Mao statüsüne yükseltmez. Yani teknokratlığını halel getirecek bir şey değil. Ee, kendi dönemlerindeki sorunları halletmeye çalıştılar. Xi Jinping döneminde, Xi geldiğinde de hatırlarsınız belki Batı medyasını aslında son derece olumlu beklentiler vardı. Yani sanki Çin'deki e, liberalleşmeyi, serbest piyasa ekonomisini ileri götürecek e, işte devlet e, kamu iktisadi teşekkürlerine bayağı bir e, şey eleştirel bir tutumu var e, veya işte siyasi reform sahasını da genişletecek gibi bir e, ümit, bir iyimserlik vardı. Onun tamamen boş çıktığını görüyoruz ve anayasa <gülüyor> değişikliği gibi anayasa değişikliğini yaparak e, o kısıtlı olan başkanların, cumhurbaşkanının kısıtlı olan şey süresini yani hükümranlık süresini sonsuza kadar yani şey ne zaman biteceği belli olmayacak şekilde düzeltti. Bunu başardı. Bunu nasıl başardı? Belli ki parti içinde ve halkın kurtuluşu ordusunu da sayabiliriz burada yani çünkü ordu her zaman partiye şey yapmıştır biat etmiştir içinde sadık kalmıştır ama neticede ordu ileri gelenleri de önemli. Yani sizin nerelerde ne bağlantılarınız olduğu çok önemli. Partide, devletin içinde, hükümetin içinde ve işte orduda Şi ee, Jinping'in bunu başardığını ve bu anlamda da kendisinden önceki iki teknokrat liderden farklı olduğunu gördük. Ama bunu kim izah edebilir? Neden böyle oldu bu iş? Yani nasıl oldu da anayasayı değiştirmeyi başardı ve kendisini belki de hayat boyu hani lider şey yaptı? Bunu ancak belki CHP içinde çok e, yani yüksek yerlerde tanıdığınız olursa veya e, bu o kadar kapalı bir sistem ki e, yani bunu ancak bir e, işte 20 yıldır Çin'de yaşayan e, batılı bir e, gazeteci yahut işte bir akademisyen e, ama yani çok önemli yerlerde bağlantıları olan e, arkadaşları, eşi dostu olan insanlar tahmin yürüterek e, şey yapabilir. Yani bu nasıl böyle oldu? Ne oldu da o iyimserlik? E, boşa çıktı e, vesaire. Doğrusu ben de şey yapamıyorum ama şu var yani Xi Jinping değil de başka biri de e, lider olsaydı Çin'de. Yani Çin'in sonuçta 2020'de geldiği nokta ekonomik hacim olarak, teknoloji olarak yani burada şeyi hiç konuşamadık ama belki son lafı olabilir? Yani esas kıyamet şeyde kopuyor. Yapay zeka, 5G bu dördüncü e, endüstri devrimi teknolojilerinde. Çünkü esas olarak size liderlik şeyini bahşedecek olan yani bir, birisi bir süper güç olacaksa Trump'ın da aslında bu kadar şey olması yani Çin, Çin'e karşı bu kadar diş bilemesinin esas şeyi o. Ticaret falan kim kimden soya fasulyesi aldı vesaire o çok şey artık hani nasıl diyeyim yüzeysel bir e, cezalandırma mekanizması. Esas kıyamet önümüzdeki 20 yılda kim hangi teknolojide lider olacak üzerinden. Çünkü biliyorsunuz işte 5G girdiği anda sizin datanız bugün belki TikTok'ta biz dans ederken <gülüyor> yani <gülüyor> dansımızın şeyimizin datası kim ne yapsın tabii o şey değil ama neticede şahsi verilerimiz bir yerde depolanıyor. Ve buradaki esas kilit e, unsur şu e, Çin'de sistem gereği özel sektörle devlet arası yani biri nerede başlıyor diğeri nerede bitiyor onu bilemediğimiz için e, şey yapıyoruz yani e, iriti oluyoruz ya da işte şüphe duyuyoruz. Ha tabii Facebook'un bizim datalarımızı toplaması daha mı iyi bir şey? Hayır, e, kesinlikle zaten Facebook üzerine de biliyorsunuz Amerika'da çok gidiliyor. E, yani burada teknolojinin getirdiği başlı başına ideolojiden rejimden bağımsız olarak getirdiği bir sorunsal var. Ama neticede o teknolojiyi nasıl diyelim şey yapacak olan, ona e, kement atacak olan, onu sınırlandıracak olan neticede demokrasilerdir. Bireysel hak ve özgürlüklere verilen önemdir. Anlatabiliyor muyum? Yani demokrasi evet. bir tek parti rejimi karşı karşıya getirirseniz her durumda tercih bellidir. Olmalıdır en azından. En azından halklar için. Yani <gülüyor> devletler için tavsiye <gülüyor> veremeyiz ama neticede Xi Jinping bunu başardı. Nasıl başardığına dair ben şey yapamıyorum ama tespit doğru. Yani Xi Jinping diğerlerinden farklı, öncekilerden farklı.
0: Hı hı. sen de e, yavaş yavaş son deliklerini ek kat, yani söylesen de yavaş yavaş programı bitirelim ne dersin?
2: Sen bağlantı da mu işler öğrencileri için öyle düşünüyorum. Evet. Yok, ben duyuyorum sizi. Hatta ben mu? ben duyuyorum. Siz duyuyor musunuz? Ya, duyuyorum, evet. Duyuyorum, tamam. tamam. Ee, yayınımız yayınımız e, taciz ediliyor olabilir mi Çağdaş Hocam? Çin'in teknolojisinden bahsettiniz.
1: <gülüyor> Şu anda değilse bile ben bir daha Çin'e ne zaman giderim onu yani <gülüyor> onu bilemiyorum.
2: <gülüyor> çok faydalı bir yayın, bir yayın oldu. Çok, çok yani, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Çok iyi Çok, iyi ol. Ol. çok teşekkür evet, ederim.
2: Evet. Güzel
0: oldu. <gülüyor> Çok teşekkürler. O zaman ee, değerli seyirciler... E- Ödül kazanan insanları e, açıkladık. E, bize değmeden ulaşırlar diye umuyoruz. E, Çağdaş Hoca'ya da çok teşekkürler. E, birkaç ay sonra umarız e, bu korona daha da rahatlar. O zaman tekrar e, Çin'de ne olmuş ne bitmiş bir e, tekrar toparlarız diye düşünüyorum ben. E, ben çok sevindim, çok mutlu oldum. Biz Çağdaş Hoca'yla zaten uzun zamandır bir şekilde dolaylı olarak da e, konuşuyorduk. E, i̇yi oldu bu görüşmeler. E, bu yayınların devamını tekrarını ve çeşitlenmesini dileyerek en azından yayını kapatayım ben. Ee, i̇yi geceler arkadaşlar. Ee, tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça
2: kal.
1: Çok teşekkürler.
0: Hı-hı, sağ olun.